0: ¿No parece que se ha perdido ya la costumbre de llamarle a los portales mmm, el número y luego el de atrás
1: bis? A mí no, a mí no me lo parece en absoluto. ¿Pero a, 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 ¿a Santo de qué?
0: De, eh, se llamaba, por ejemplo, eh, la calle Manoteras 11 y luego detrás estaba el 11 bis. Bis,
2: B. Como el 221 B, por ejemplo. Es
1: que no soy de aquí. No es que no soy. A mí en absoluto me lo parece.
3: ¡Comienza! ¡Todo Poderoso! ¡Bienvenidos a la Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Oh, qué maravilla! Hoy contamos con la presencia de Juan Gómez Jurado, Javier Cansado y
0: Rodrigo Cortés. ¡Y
4: González Campos!
0: ¡Qué gusto, de verdad! ¡Qué gusto estar aquí otra vez, Todopoderoso, ¡Qué maravilla veros! Eh, eh, nunca dijo elemental, querido Watson Digo, porque ya quitamos esto Sabes que es como el elefante en la habitación Lo quitamos ya Ya está, nunca lo dijo Que es como un poco lo que, lo que todo el mundo sabe ¿Vale?
2: La primera vez que se dice es en una película de 1939 oh. llamada Las aventuras de Sherlock Holmes, efectivamente.
0: Quería quitar el elefante pero no me acordaba de Juan.
2: Nueve años después de la muerte de Arthur Conan Doyle.
0: Juan ha bajado a la calle, ha cogido al elefante y lo ha vuelto a meter otra vez aquí dentro.
1: ¿Yo puedo meter el elefante más dentro aún?
0: Por favor. Eh, la primera Rodrigo. vez fue
1: en 1929, <risa> en el regreso de Sherlock Holmes.
0: Vale, pues aquí estará el elefante dando vueltas todo el rato. Oye, otra cosa, hoy sabemos, porque las redes nos están diciendo que hay mucho holmesiano, noniano, que nos está viendo, escuchando. Eso es gracia. Eh, eh, ¿Tenemos algún mensaje para los holmesianos, eh, Rodrigo Cortés? ¿Tenemos algún mensaje que decirles sobre este programa que me imagino que les ha generado un espectacular hype?
1: Sois muy pesados. <risa> Si. Sí. Si sí, un jornalista. Quitemos el elefante. Ya. escucha el podcast, para Ha matado ver,
0: al elefante.
1: Para ver si cometemos errores, yo quería certificar. Uh -huh en todas las novelas se dice del orden de 10 o 12 veces elemental querido Walsh y ya una vez pasado este filtro yo recomendaría un programa de una emisora hermana sobre un tema Eso. que no dominen porque un tema que dominan pues ya está ya, ya, un es, tema nuevo, ya sale, nuevo
0: ¿no? del que no lo sepáis todo porque si no vais a estar escuchando el programa con tensión yo creo que Sherlock Holmes es lo más opuesto
5: a mí es mi némesis ¿por qué? Sherlock Holmes es, mi... El
0: Moriarty es, de... es mi némesis
5: yo, yo, yo soy una persona vamos a ver cómo explicar yo entro, yo entro una habitación sí. ve una colilla y no sé lo que ha pasado o sea, <risa> o sea, no, 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 yo de, de niño recuerdo, Nada, para, para ti es perplejidad ¿no? que ahora aquí esta colilla el, al lado del elefante en el colegio lo sucesiones. 1, 3, 5, 7. ¿Qué número sigue? Y yo voy a 14. Y era así. Soy incapaz de deducir No tienes mentes de deductivas. Jamás. Yo estuve con vosotros. Esto es, bueno, todo real. Estuve en un escaperrón con vosotros.
0: Y... el un escaperrón. el escape
5: escaperrón, exactamente. Sí. Bueno, yo con Sucesor el El rol... del CD-RON fue, fue el escaperrón, sí. Y vosotros, cuando estabais ya prácticamente saliendo, yo decía, pero qué, ¿cómo habéis deducido eso? Es que... <risa> que hay un número ahí, el número 6.
0: La verdad que fue tremendo ver a Javier Cansado en el escaperrón, ron diciendo pues va a estallar la bomba ¿Va? pero nada más entrar eh
5: pues, no, no, pues porque aquí nos había
1: una prueba de mapas y la clavaba sí, eso sí, eso. Javi se sabía todos eso, los países ponía las chinchetas.
2: es y verdad, Noruega por allí
5: sí, yo sabía dónde dónde entonces el, yo, al fin, los Holmes he visto, iba a decir, toda la película <risa> pero es un personaje que es un poco mi antítesis sí, yo no soy incapaz o sea y, y además yo creo que lo bonito de Sherlock Holmes si, 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 si Arthur Conan Doyle hubiera tenido valor no explicas nada. Lo he deducido porque lo he deducido, por mis
0: huevos. ¿Eh? ¿Te parece que en vez de elemental, querido Watson, sería por mis cojones, querido bueno, Watson, la frase que dijo en 1929, ya,
5: ¿no? Cae, cae la boca. Claro.
0: Que te calles, querido Watson. Bueno, vamos a, a ponernos con el lío. El tío que... Lo ha, lo ha anunciado ya Javier Cansado con su mente deductiva. El tío que escribe las novelas de Sherlock Holmes. Se llama Arthur Conan Doyle. Y, y no sé muy bien, no tengo muy claro quién es este tío, cuál es el proceso por el cual llega a inventarse a Sherlock Holmes, todo eso. Que pongo sobre la mesa para que... Mira cómo se, se pone... Eh, ¿Juan? ¿El, el, mira cómo se pone... Juan se engallita, ¿vale? Como diciendo, ¿Sí? ahora viene cuando suelto el rollo.
2: ¿Cuánto tiempo tienes?
0: Tenemos... a No, no, vamos, obras Con 30 segundos... Pero
2: da un, una, unas pinceladas. Tampoco seas exhaustivo. A ver, pues este señor nació en Edimburgo en 1859. Escocia.
5: ¿Edimburgo, Escocia?
2: Edimburgo, Escocia. Es curioso que el personaje Por más cierto, reconocible como Edim, inglés...
5: Edimburgo, nada, lo ves en una mañana. O sea, ¿Ah, muy... sí? Edimburgo es preciosísimo, es preciosísimo. Pero que es un paseo, ¿no? Pero una mañanita dice, ¿dónde...? Ya está, ya ¿Qué está. No? Porque la... está pilao, y porque está
1: pilado, y qué está pilado. Si sé. fuera solo primer piso, en media mañana. Pues es... Pero es verdad, porque yo, yo estuve un fin de semana
2: entero... En Edimburgo. Sí, sí, y te sobró, te sobró tiempo. Es como la cuarta vez que veo Edimburgo.
0: Ya estaba buscando <risa> centros comerciales, ¿no? Diciendo, bueno, yo a ver si he hecho la tarde. Sí,
2: porque hay un castillo, tú das vueltas al castillo y coges una Claymore y puedes probar con la Claymore. Bueno, pues ubicados en el lugar de nacimiento estamos. Que, que, curioso que el personaje más reconocible como la representación del Londres victoriano sea o haya sido creado o naciera en las calles precisamente de Edimburgo, ¿no? Mm. Que es, si habéis estado allí, es sí. precisamente la antítesis como tú a la colilla, es la antítesis de Edimburgo de Londres. ¿no? Es una ciudad minúscula, pequeña, eh, tremendamente familiar, donde todo el mundo se conoce. Frente a ese Londres victoriano eh, que va eh, acompañando al Támesis en su descenso mientras que eh, surgen un montón de negocios, un montón de, de innovaciones de tecnología a, a su alrededor. ¿no?
0: Nace Arthur Conan Doyle entonces y... ¿Y en qué? Que, que, ¿Que nace en una familia muy rica, en una familia muy pobre? ¿Cómo estaba...? En,
2: en la, la familia era ¿Cómo estaba de, esa gente? de clase media tirando a baja, lo que hoy llamaríamos clase media. ¿Cómo
1: estaban los Conan?
2: Entonces, eh, no no tenían dinero, eran Los una... Doyle,
1: los Doyle, cuidado. Que, Conan, que Conan es nombre, es, es Arthur Conan. ¿Pero cómo se va a llamar Arthur Conan? Sí, sí, sí. sí. Es Arthur, como José Javier.
0: Pero Ar Arthur, Arthur Conan. Arthur Conan. Arthur Conan. Arthur Conan, Pero Pero Arthur, Arthur Conan no es un nombre, Pero sí, pues sí, muy famoso. ¡Arthur Conan, subo a cenar! Eh...
2: Eso, en un programa llamado Aquí Dragones contamos además la historia del nombre de Arthur. Conan. O sea,
0: él se llama Arthur Conan y de apellido Doyle, ¿no? Correcto. Y eh, bueno, era una familia... Yo, yo ya podría irme. O sea, de... yo, ya, yo ya he sacado información suficiente.
2: Católica, él era, él era el mayor de diez hermanos y el padre era, lo tenía todo, era una joya. Era artista depresivo, epiléptico y alcohólico. ¡Qué maravilla! Sí, entonces... La... ¡Qué noche buena. <risa> La... <risa>
5: Sí, porque era, era católica muy bien.
2: La familia eh, decidió eh, recluirle en un sanatorio, ya eh, pasado el tiempo, pero bueno, el señor se arrojaba, la, a, pegaba a la mujer, se arrojaba a las calles intentando vender su ropa para conseguir eh, 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 puedo
1: incorporar una cosa? Sí, bueno, se la, se la tengo que pedir a Arturo. Sí, 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 concedida. ¿Tú de vez en cuando podrías entrar como Holmesiano enfadado? Sí, hombre, claro. ¿Y poner voz de Holmesiano enfadado? Yo, yo puedo
0: hacer, de, me, me sale muy bien, además. Vale. No, eran, no eran diez hermanos, eran era una decena.
1: No, pero incluso cuando algo está lo que don... hago
0: sin mover la boca. <risa>
1: <risa> pero incluso si algo está bien, pues es una obviedad. Vale,
0: vale, 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 Yo de vez en cuando iré interviniendo, vale, como un holmesiano enfadado que está eh, supra nosotros. Bueno,
2: opinando, pues, ¿pues ¿vale? puedes, por ejemplo, poner en cuestión si eran nueve o diez hermanos, porque no está muy claro, ¿no? Eran nueve. <risa> Y de, de los cuales tres murieron. Bueno, el caso es que eh, la madre le mandó le mandó lejos a estudiar a un internado lo antes posible porque quería alejarle de la influencia del padre a ver si se moría el padre una vez en estos eh, arranques que le daba. Eh, a... O sea,
0: toda la esperanza de los Conan era a ver si se muere padre, ¿no? De los, de los, a ver si padre fallece, ¿no? Te los
3: doy.
0: los do Ay, Pero cuántos colmesianos enfadados hay. Muchos, todos, todos. Arturo, todos, ahora todos, mismo que todos. <risa> y... Vale, el padre era un borracho, gentuza. Sí, y Digo por, por resumir. Y artista,
2: un gran artista, por ah. cierto, ¿eh? ¿Sabéis una cosa ¿Qué, muy... ¿Qué faceta? Eh, él pintaba, pintaba eh, catedrales o picos de catedrales y torres y los rodeaba de hadas y unicornios. Ah. Como volando alrededor.
1: Bueno, pero, claro. pero muy bien, ¿eh? O sea, era muy bueno, de verdad. Pero si tú haces la catedral... Y tú pones el hada alrededor, se verá minúscula en el cuadro. Pero ponía muchas. Entonces hacían como nubes de hadas, ah, rodeando. Como los mosquitos. El... Nubes
0: de hadas y unicornios, ¿no? Eh,
2: rodeando los picos. De... Supongo que sea lo que veías. Sí que bebías. ¿sí? <risa> lo que <bebé>. <risa> <risa> y, y el pobre Arthur Conal, eh, eh, lo que decidió fue, un poco sorprendiendo a la familia, que era una familia, es verdad, de artistas, de gente muy creativa, decidió que él quería, bueno, pues oponiéndose un poco también al padre. Eh, estudiar la carrera de medicina. Ajá, ajá. Por eso se, se marchó a estudiar medicina a Edimburgo. Y ahí es donde conoce, es una anécdota conocidísima, la sabe hasta Arturo, eh, conoció al doctor Joseph Bell, uh -huh. que fue la...
5: En el teléfono. <risa>
2: <risa> que fue al final <risa> la inspiración. No para ser hacerlo, para hacerlo Holmes
0: uh -huh. Joseph Bell, vale, esto lo sé hasta yo efectivamente, sí. que parece ser que era un médico, un doctor que aplicaba el tema de lo deductivo a, a los pacientes para saber lo que les pasaba un poco por los datos que daba no o sea, venía un paciente, creo, creo que es así venía un paciente y él decía pues tiene un callo en, en uno de los dedos, pues seguramente este hombre es modisto y además oh. cojea y además tiene eh, venas en la nariz con lo cual seguramente bebe y el padre de Arthur Conan Doyle dice, oh, sí, soy yo. <risa> eh, Se acabó el misterio. Es
2: exactamente así. Es una, una de las escenas mm, más comentadas de, de la biografía de Joseph Vélez, precisamente la vez que, que estaba, estaba presente Arthur Conan Doyle la vez que aparece un, un señor que acababa de venir desde Barbados, que había estado eh, en, el, en el ejército inglés y que venía con elefantiasis. ¿no? Y él fue capaz de saludarle, decirle su, su ascendencia, qué enfermedad tenía e incluso que había sido militar, simplemente eh, viendo cómo le había respondido el saludo. ¿no?
1: Uh -huh. Claro, eso, eso no significa que debamos tomar a serlo como socias de, de Joseph Bell. Eh, ningún personaje es nunca una transliteración literal de. De un personaje originario. Pero sí ese razonamiento deductivo fue clave. A ello incorporó la personalidad y técnicas de otros cirujanos que lo aplicaban en otras medidas o que a partir de eh, la forma o resistencia de un único hueso podía determinar la especie a la que podía pertenecer o cómo podría ser ese animal hipotético al que le pertenecía esa tibia, etcétera. Y la suma de todo eso, más unos determinados caracteres y evidentemente su imaginación, ya que Arthur Conando no era alguien a quien le faltara en absoluto, determinó un personaje que es original, lo digo porque siempre sé que es la tentación de hacer el artículo de turno del de verdadero Sherlock Holmes o el original Sherlock Holmes. Mm. El verdadero Sherlock Holmes es Sherlock
0: Holmes. Vale, porque efectivamente, porque todo eso habría, me imagino, que, que cubrirlo de, de literatura, ¿no? Por ejemplo, también también sé que se inspiró mucho en Lupin, ¿no? En el personaje de Poe. Lupin. Eh, du, du. Lupin. Lu era otro.
2: Era Arsene Arsenio Lu, Arsene, 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 Lupin. Es Lupin.
0: No, Arsenio Lupin. Era Sí. Lupin.
5: Arsenio Lupin
0: y, y y el otro es el de las plumas Dupin. Dupont
2: Eso. <risa> eh, Efectivamente los, Si tienes alguna duda
5: me lo consultas Los, los,
2: los proto-Sherlock Holmes eh, Serían el detective de Wilkie Collins en la piedra lunar O la dama de blanco Que son, unas, son novelas como eh, ...dos décadas anteriores a, al nacimiento de Sherlock Holmes en 1887... Y, ...y bueno, la dama de blanco que creo que es la primera novela detectivesca de Wilkie Collins... ...es de 1860, si no recuerdo mal y nunca me recuerdo mal. Para, eh, para, para muchos, Soprano, aunque claro.
1: eso a veces es forzar la máquina... ...el primer detectivo, el primero que resuelve de alguna manera con razonamiento deductivo un enigma es el profeta Daniel varios siglos antes de Cristo precisamente además resolviendo un enigma de puerta cerrada cuando determina que el Dios al que se está adorando en realidad no es real ni le dice el rey si lo es porque le dejamos comida todas las noches a su estatua y, por la, y desaparece a pesar de que lo cerramos todo y lo que hace es espolvorear esta en la Biblia y me estáis mirando como si me lo estuviera inventando pero ahora
2: la Tengo en, en estos en momentos Biblia, Rodrigo
1: Cortés desciende con un par de tablas lo que hace es cerrarlo todo, sellarlo todo pero espolvorea de ceniza el entorno y al día siguiente efectivamente ha desaparecido la comida y cuando van a sacrificarlo, dice, no, atención a las cenizas y se ve las pisadas de un montón de gente y desvela dónde está la entrada oculta. En fin, es un enigma de puerta cerrada clásico, en realidad, de habitación cerrada, del que no es ajena tampoco la, la casuística de Sherlock Holmes uh -huh. y que se remonta mucho tiempo en el tiempo, pero mucho tiempo, lógicamente, en el tiempo. Lo que, lo que sí que sucede es que el término de detective es relativamente reciente porque no existía... Como tal esa profesión No había detectives Estaba la ley, estaba la policía Y luego alguien podía ser abogado Y sin embargo tener tiempo libre El propio Dupán, por ejemplo de, de Poe No es un detective propiamente dicho Así que toda esa fenomenología Es como dice Juan mucho más reciente
5: Yo tengo un amigo del colegio que es detective
1: Ah, cuidado
5: Ahí, ahí muere, o sea, no vamos allá ¿eh? Es que... Pero es que Ay, es sorprendente, tu, ami
2: tu amigo ha muerto. Pero
5: es sorprendente porque está, estás con él. Bueno, ya no, no coincido con él. Estás con él y decía: Me voy, que tengo que seguir a un tipo. Entonces este era, era para, para una persona que no gustaba las novelas de Sherlock Holmes, nos parecía fascinante. Y era verdad, se iba a seguir a un tipo porque este era su trabajo, era seguir a un tipo. Bueno, un tipo a quien fuera, pero en este caso seguir a un
0: tipo. Fíjate, yo pensaba en esta en, en esta ocasión no va a tener Javi ninguna relación posible con, bueno, bueno, con espera, Sherlock Holmes espera, y espera, tal. Espera, pero
5: espera, 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 ah, espera. Que, que, Pero más. Espera. Aparte
0: de tener un amigo detective que me parece que ya es suficiente. Espera, espera,
5: espera, 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 espera que ya. Espera. ¿Tienes, tienes cositas espera, que, que a, decir a, lo mejor ahí? He, a lo mejor he de acotar algo. A lo ah, mejor vale. ya veremos. A lo mejor acoto algo.
0: Bueno, tenemos a Arthur Conan. Eh, me hace mucha gracia que se llame Zurcona en una persona, eh, desde el respeto a los jolmesianos, ¿vale? Que tenemos a Zurconan eh, estudiando medicina y, y ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Cómo llega de ahí a, a escribir?
2: Pues que en realidad era un médico de mierda y eso hay que agradecérselo. Era un mierdólogo. Sus, eh, sus pacientes probablemente no lo agradecerían tanto, pero sí la historia de la literatura sí que lo agradece mucho. Porque eh, es verdad que él tenía unas notas bastante ramplonas no consiguió sobresalir nunca mientras estudiaba la carrera de medicina. Tanto es así que necesitaba dinero y se tuvo que enrolar en un ballenero durante 11 meses para conseguir unas míseras 50 libras con las que poder eh, terminar de... ¿Se estudiar. hizo el
0: Erasmus en un ballenero? Sí. Bueno, lo, claro. y Pierdes ballenero. posibilidades. No, siempre como siempre como me he
5: planteado yo, ¿el ballenero exactamente qué es lo que hace? ¿Qué función tiene? ¿Qué, ¿Cómo se ¿Qué es lo que qué, qué pesca?
2: <risa> Porque se habla, se habla mucho, pero... A, a finales del siglo XIX, Javi... Las lámparas, o muchas de las lámparas utilizan una cosa que se llama esperma de ballena que es no es lo que tú te puedes Perdón. imaginar también lo tienen las ballenas hembra es parte del líquido encefalorraquídeo de las Ajá. ballenas y no, sí, no me recuerdo más y entonces había gente que tenía que salir a pescar esas ballenas para utilizar eso luego para qué, las, qué pena las lámparas y, mucha pena. Y, y también para las, los perfumes también se utilizaba mucho ¿Pero qué
0: necesidad hay de llamarle al líquido encefalorraquídeo esperma? Quiero decir, que ganas de complicar la, las cosas no que ganas de liar no me lo llámalo líquido o encefalorraquidio lo he dicho dos veces bien
1: <risa> pues no tientes la fuerza
0: no no voy a intentar bueno, el señor volvió
5: se enrola a, a pescar el ballenas señor, el
2: señor volvió de pescar ballenas pero se enrola como
5: médico, como como digo. médico. cuéntalo
2: no sé no va a, caer, no va sí, a pescar sí.
5: ballenas Ese es médico
0: sí, médico sí. ayudante si quieres claro, por eso digo que, que hace el MIR ahí ¿no?
1: echaba en el garcio a la ballena y él inmediatamente saltaba detrás a, a curarla <risa> <risa> Le quitaba al garcio, le ponía un apósito. Le
2: cosía la brecha. Cuando él, cuando él vuelve y, y establece su consulta médica, entre paciente y paciente, él tenía sus hojas al lado, de, al lado de sus útiles de médico en el escritorio y entonces él empieza a rellenar el tiempo rellenando hojas, rellenando uh -huh. hojas con pequeñas historias, con cartas al director al principio. Y esto va creciendo poco a poco. El al... no, no le interesaba nada la ficción detectivesca. Esto fue un accidente casual de estos que ocurren. Desde porque lo por... primero
0: que hace son como historias de aventuras, ¿no? Creo. Sí. Como mmm, de la un poco Edgar escribe. Rice Bur Bur Burroughs este de...
2: Bueno, la, la, la que más se parecería al, a Edgar Rice Burroughs es de 1912. Sería El mundo perdido. El mundo perdido, porque, perdido Que, sí. por cierto, es una novela espectacular, excelente, muy bonita. Sí, y, no sé. y, y la inspiración del mundo Perdido de, si queréis,
0: hablaros un de, poquito del mundo perdido. De, de Parque Jurásico, bien, ¿no? de,
2: de Michael Crichton. ¿no?
0: Que está bien que hablemos de, de esa novela, luego ya hablaremos de, de, de Sherlock Holmes, pero no sé si. Y si no, una cosa. Si es recomendable, como estáis diciendo, Pues va de
5: dinosaurios. Me apresuro, si. si pues, pues ya hemos hablado. Si queréis que hablemos de otro, un tema colateral, recordad que podemos hacer siempre un segundo programa de
1: Sherlock Holmes.
0: Ah, bueno, claro, siempre, siempre se puede está, abrir siempre está ahí. Sherlock Holmes 2. Ahí está.
1: De alguna en el mundo. Eso <ríe> el mundo perdido tiene que ver con. Con Julio Verne, a su, a su manera. No, y del mismo modo que una vez entras en el centro de la Tierra, te encuentras en un sistema cerrado en el que suceden cosas que no están generalmente desveladas, en el caso de la isla, la protoisla nublar de, mm. del mundo perdido... Está rodeada por una especie... La, la leí hace muchos años, cuando era adolescente, pero recuerdo bien que, que tenía una configuración como de muro, de alguna manera, y solamente por una pequeña abertura podía accederse. Es como que todo el perímetro era un risco elevadísimo e impracticable. Ah, lo, lo que, que luego, vez...
2: luego rescatarían en King Kong en 1933, ¿no? Con,
1: con la isla Calavera, con, con Skull Island. Y... Accediendo al interior de la isla en ese sistema cerrado y ignoto y completamente desconocido por la civilización, todavía hay un ecosistema con dinosaurios en esencia. Esos, uh -huh. La premisa.
0: Y ha tenido muchas adaptaciones, aparte de la de Spielberg, ha tenido bastantes adaptaciones. Bueno, pero ¿no? no es el, propiamente una... No es realmente, es más un homenaje, ¿no? El que le llamara el mundo perdido. Bueno, es la
1: novela de Charles Crichton, ya uh -huh. la llamó el mundo perdido, uh -huh. efectivamente como homenaje a Conan Doyle y Spielberg respetó el título de la adaptación.
0: Vale, entonces, ¿cómo llegamos a Que Él está ahí escribiendo novelas de aventuras... Michael,
1: Michael Crichton, hecho Charles Crichton, Ma ¿no? Charles Crichton es el, el director de la Ealing, el, es el primo de Vin Mertens, ¿no?
0: Estamos haciendo mezcla eh, Vamos a cómo se llega a Sherlock Holmes
2: Pues él escribe una novela que se titula Estudio en Escarlata Y eh, se la entrega a un Pequeño eh, eh, anuario Que se llamaba el Beat on Christmas Annual eh, Que se publicaba, adivinad en qué época y, y le pagan, eran Navidad, y le pagan claro. 25 libras, la, la, una cifra bastante insultante, incluso para la época, porque ni siquiera llevaba royalties, es decir, eh, él ¿No? estaba cediendo los derechos. Lo porque... pagaban
5: y se acabó. Pero, pues, claro. y, y, pero ¿cuál, era la, ¿cuál es la referencia ahí? que se cobraba que por otras por otras novelas?
2: Eh, lo normal es que tú tuvieras una pequeña cantidad de derechos de autor, pero este señor era completamente desconocido, quería publicar esa novela donde aparecía un detective eh, que se llamaba, en, originalmente en su cabeza, Sherrington Holmes, luego le cambió le cambió el nombre por, por Sherlock, y de repente... Eh, pero mantuvo
1: Sherrington para el tercer hermano de Sherlock. Uh -huh. es, es muy conocido, Micro pero el tercer hermano, que él describe como el más listo de los tres, Micro más listo que él, <risa> y, y el tercer hermano aún más listo que los otros, pero eh, que, viviendo en su propio mundo muy desmañado. Y, bueno, y... Ahora,
0: ahora hablaremos, porque sí, los hermanos van, van a peor, o sea, cada uno es más listo, pero, cada, el, pero es más vago. O sea, al final el único que, que va, pues va... Porque Mycroft es, dice, dice ser lo, el más listo de todos los hermanos y tal, y dice, ya, pero que se levante, hombre que no se mueve.
2: Pobrecito Mycroft. Bueno, el caso es que eh, el, la novela no, tuve, no tuvo ningún éxito. Hmm. El, el, el anual este no vendió prácticamente más copias, solo, o sea, vendió la tirada normal solo por el hecho de que estuviera esta novela de este escritor desconocido. Las críticas tampoco acompañaron demasiado. Es verdad que el personaje de Sherlock Holmes aparecía de una forma bastante acartonada. no Le, le había diseñado prácticamente como una, una especie de ordenador, una máquina de pensar incapaz de eh, tener ningún ningún tipo de sentimientos. Uh -huh. Y eh, la aparición incluso de Watson era también una aparición en la que no, empezaba, no se había empezado a generar esa dinámica que tenían entre ellos como sí que se establecería luego en la, en la
1: siguiente novela, ¿no? en, en El signo de los cuatro. Empezó como es tan habitual con autores siendo rechazado, de hecho. Lo rechazaron de varias revistas y de varias editoriales. Al final siempre se hace mítica con todo eso y simplemente es lo habitual. Los primeros pasos suelen ser complejos y tuvo que renunciar a todo derecho de autor efectivamente, es cierto también que es una época en la que no abundaban en general y de hecho muchas veces no era ni siquiera necesario identificar al autor legalmente y sobre todo ya en el caso de compra de novelas o relatos al extranjero directamente se podían publicar en varias revistas sin que los firmara absolutamente nadie uh -huh. así que al principio ni siquiera sabía nadie que era, que era obra suya la diferencia de sus dos primeras novelas, digamos que hay nueve volúmenes que son los que los, los holmesianos consideran canon. Ese es el canon holmesiano y de ellos varios agrupan relatos, la mayoría y cuatro son novelas. Pues bien, la, la, las dos primeras publicaciones son novelas y así como, del mismo modo que era habitual en el caso de Víctor Hugo de, o de Dickens, lo que se llaman novelas de cordel lo habitual era ir publicándolo por entregas y finalmente componerlo todo en una novela. En el caso de las dos primeras novelas, que empieza con Estudio en Escarlata, directamente las concibió completas, aunque después es verdad que las revistas las iba dosificando eh, mm. por, por entregas.
5: A mí me da, me da mucha rabia Estudio en Escarlata porque la he vuelto a leer. La he leído el, hace 15 días, entonces ya, ya prácticamente se me ha olvidado. Y, pero me da mucha rabia que una de las pistas que sigue Sherlock Holmes es que un, uno de los, de los de los malos, vamos a decir es rubicundo es rubicundo, dice, es una, es una persona rubicunda y dices, ¿te hay, tiras del hilo Sir Arthur Conan Doyle, tiras del hilo de que una persona es rubicunda y me haces, me haces comulgar con esta idea de que es rubicundo. no tengo
0: especialmente claro qué es ser rubicundo, de, la verdad a, a,
5: pues lo tengo que mirar, aspecto saludable ah, sí. va
0: Ah, y, y la pista es... La pista es... ¿Sabes que este Los, sano, ¿no? los este mofletes tío? de Heavy. Claro. Eso pues es.
5: eso. Ah, eso, vale, vale, eso es Rubicunda. Tiene eh, colorcito, que come entonces, yogur. De, de ahí tira, digo, Serlo Holmes. Sherlock Holmes. Tiras, sí. tiras de ahí. De ahí tiras. De, de ahí tiras. La, la madeja la desentrañas, la desenvuelves la desmadejas. La des, la Hombre, a ver, eh,
0: en, en, en la Inglaterra de la época victoriana tampoco habría mucha gente con los mofletes bueno, sanos, ¿sabes? Vale, no lo había pensado Y la gente, claro, la gente estaba más bien ceniza.
5: Pero quiere decir que, que realmente la, las que hace son muy, en fin, muy, vamos a decir... Están cogiditas por los pelos por para ti. Por, sí, vale.
0: por los
2: pelitos, sí. Bueno, pero es, es injusto esto. ¿Es, es, esto es, ¿Es injusto? Es injusto, Javi. Bueno.
0: Veréis los jolmesianos.
2: Ver. No, pero digo que es injusto porque, claro, nosotros tenemos la perspectiva de, de estar leyendo estas novelas 120 años después. No,
5: pero me ha gustado, eh, pero no lo he cuidado. Eh, no, 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 pero no, digo, no,
2: solo refiriéndome a los métodos deductivos, ah. ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú te has tragado 700 capítulos de CSI, más un montón de revisiones del personaje, en las que progresivamente se va indagando en la ciencia forense, que además inicia este señor y, y hablo de la ciencia forense aplicada a lo detectivesco, como muchísimos eh, forenses y expertos en, en criminología se lo reconocen a Conan Doyle. Cuando tú tienes todo siglo y cuarto de experiencia detrás, eh, tú ya has visto tantas cosas... Que te parece pobre y minúsculo esa esas aportaciones o esa, o esa especie de Pero bueno, luego tiene otras muchas ¿no? dentro de la novela. Sobrado, vas, claro, pero, claro. No, tiene otras muchas
5: que son que te de, de, de sorpresa, que te quedas, te quedas tu rulato. Pero hay cosas que dices, esto es, esto es, esto, perdóname, es, es, insisto, si sí, yo llamo Sir, no tengo confianza como vosotros. Eh Sir Arthur Conan Doyle, digo aquí te... Pero
0: no era Sir, ¿no? O sea, le estar... no, ahí todavía no, eh, todavía, no eh, todavía no, claro. Pero no fue nunca, creo, ¿no? Eh, Sir Arthur Conandoyle o sí, si sí, llega un momento en que en, en que lo nombraron sepa le sí,
2: ordenaron creo. caballero de la orden ah, sí, Pero Británico porque la familia real era muy fan de las novelas de Sherlock Holmes de hecho uh -huh. hubo gran desagrado en la, en la corte después del incidente de las cataratas Reichenbach
1: ponte la voz de enfada a sí, vale. eh, no. aféate, aféate tu, tu propia, tu parece propia duda
5: parece mentira parece mentira que no supiera qué ser parece mentira que no supiera qué ser parece mentira <risa> si
0: es que no hace falta que yo haga nada no. si es que tengo a Javi para esto de verdad ¿Dónde estábamos? Vale, estábamos en Estudio en Escarlata, las dos primeras novelas, y si os parece es buen momento para definir un poco al personaje de Sherlock Holmes, que tiene varias características que a mí por lo menos sí me llaman la atención, como por ejemplo que es boxeador, apicultor, o sea, está todo como muy mezclado. Al principio
2: no sale, ¿eh? Al principio es un robot, es una máquina de pensar, no tiene sentimientos, es Rodrigo Cortés. Entonces, el... E -e ese personaje luego va evolucionando, se va complejizando. ¿no? Subnormal.
5: <risa> pero escucha, en, el primer, en la primera novela ya tontea con la droga. Ese ya. no ha sido
0: el Holmesiano. Ya, ya,
5: ya, toca, ya toca el violín y, y, y tontea con la droga. ya yo creo,
2: in sí. Lo incluye en el signo de los cuatro por primera vez, la, le, el tema de la cocaína, y solo
1: aparece en esa novela. De todas maneras, yo no estoy tan de Claro, es completamente interpretable. Pero yo no tengo esa visión del Holmes de Doyle. Tengo, tengo la impresión de que el cine sí lo ha llevado más en esa dirección, uh -huh. y un Sherlock muy, muy arrogante. Pero yo, personalmente, percibo que, que el de los relatos, el de las novelas, no es así. No diré tampoco que sea un dechado de modestia, pero es alguien que reconoce con facilidad sus errores, que no presume de ser particularmente inteligente. Más bien, evidentemente es muy inteligente, pero él no se considera más inteligente que las mentes verdaderamente preclaras, sino que considera que él aplica una técnica desconocida para otros uh -huh. y que él aplica su vida o dedica su vida a desenmascarar o a desentrañar más que desenmascarar todos los secretos de la observación y cómo con la técnica adecuada, el entrenamiento adecuado y el método adecuado se pueden desvelar determinados eh, signos que son evidentes o que deberían serlo eh, con la mirada adecuada. Muchas veces reconoce determinados fallos, cuando se le halaga o se le dice que jamás eh, nadie le ha ganado, él dice, no, no, sí, sí, se me ha ganado, y dice en varias ocasiones, dice, no, ahora no lo recuerdo porque no, no he releído su obra, pero era tres, tres hombres y una mujer o cuatro hombres y una mujer, algo parecido, lo enumera, ella es evidentemente Irene Adler, Irene Adler de quien hablaremos sí. más ah, adelante. Sí, claro. Y muchas veces el propio Watson, teórico autor o compilador de la mayoría de sus relatos Dice que hay determinados fracasos que no recoge en su obra, ya que la mayoría de sus casos no merecen la configuración final del relato y necesariamente hace una selección. Bueno Yo estoy de acuerdo
5: con, con Rodrigo en la, en lo respecto a la soberbia, pero sin embargo, quiero decir que yo creo que lo que no muestra es empatía nunca. No es, un, no es, un, no es, no es empático jamás. Yo creo que ni siquiera con Watson. O sea, uh -huh. Realmente va a su bola. No sé si tiene un, un, algo o un tipo de... Fin de patología, no sé, pero no tiene ninguna, ninguna empatía con... Con, ni siquiera con Irene, o sea, ni siquiera yo creo que llega a empatizar con nadie.
0: Sí, porque con Irene, ya, ya introducimos a Irene Adler, y eh, con Irene tiene una relación, le llama la mujer, como sí. tiene una relación más de, más como de admiración, ¿no? Como es la única mujer que ha sabido eh, o que ha sido capaz de que, de que yo la admire, y cuando digo la única mujer digo casi el único ser humano, o sea, que, que, que él no admira a nadie, no lo sé, o por lo menos en, en las novelas no da esa impresión, salvo con Irene Adler, que ahí sí que... Sí, que él la, la coloca en un, en un lugar excepcional, ¿no? Bueno, se refiere a ella como
2: The Woman, además, que es en, 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 tiene mucha más fuerza cuando, cuando se dice. En, no, ahora lo hago, vamos. En inglés. Me
0: ha de ¿No? entero. De decir el, la mujer a decir The Woman.
1: The Woman. Y el propio Watson refiere como él se refiere en general a las mujeres con cierta condescendencia, hasta que recibe la primera. Eh, lección de Irene Adler mm. y deja de hablar de ellas de ese modo. Eh, esa falta de empatía de la que habla Javier, claro, con esto es difícil saber si es el huevo o la gallina, si sus condiciones o, o sus carencias le ayudan a desarrollar su técnica o para desarrollar su técnica tiene que eliminar falso? todo eh, eso, bueno. es difícil saber eh, dónde empiezan las cosas. Pero, claro, él necesita una desidentificación emocional absoluta con el caso y con las pruebas que se presentan para poder tener una percepción completamente limpia que además nunca parte de asunciones. Yo creo que este es prácticamente la el, el, el consejo que constantemente o que, o que de forma más frecuente repite, repite Holmes una y otra vez que es que jamás hay que partir de la conclusión teórica, no hay que dar nada, no hay que dejar nada por descartado y hay que seguir las pistas y seguir la dirección exacta que marquen por mucho que inicialmente parezcan fáciles de resolver.
5: Claro, es que yo creo que él dice que no, él no, que no es un deductor, o sea, no, no deduce lo que va a pasar, sino deduce lo que ha pasado, que eso es lo sorprendente ¿no? de, de, su, de su planteamiento, ¿no? de su planteamiento teórico, que él a una, a, una, a una persona… Adivina el pasado. Eso, le das una serie de, de variables y te pues, va a pasar esto, pero él lo que su técnica es justo ir hacia atrás, eso es lo que, lo que mm. impone,
2: ¿no? Es, es curioso que la, la sociedad victoriana de alguna forma estaba preparada para el, el advenimiento de Sherlock Holmes y, y además los acontecimientos que sucede que se suceden a la publicación de Estudio en Escarlata eh, también ayudan a esto, ¿no? Eh, pensemos en el 31 de agosto de 1888, un año
0: después. Pensemos ahora todos. Vamos a pensar.
2: ¿El 31 de agosto de qué año? 81. 1888.
0: Jueves.
5: 88? a el 81. Qué desastre.
0: Digo, si no ha pasado nada ese día. Bueno.
2: Es el, el día en que se comete el primero de los asesinatos de Whitechapel, ¿no? Hace
0: calor, ¿eh? En, 31 de agosto. Del 88. Del 88.
2: Sí. 88. Es el, Este calor londinense húmedo. El calor pegajoso. Sí. Fue el, el año y estaba más.
0: Estaba la gente por la calle de Londres diciendo, ya se nota que los días son más cortos, porque sí. ya estaba acabando. Sí. Sí, 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 es que lo estoy viviendo. Fue
2: el año más, el año más caluroso.
0: El año más caluroso de Londres. De, de ese sí. año, vamos.
2: El año del turrón también. Bien, entonces, 1888... Decía la gente, ya están los turrones en los
0: supermercados, fíjate. Y
2: compramos lotería. Bueno, ahí vamos. Que 1888...
0: Ya es colando Doña Manolita, decía.
2: Eh, Jack the Ripper... Ya han colado eh, las luces. Jack the Ripper... ¿Qué hará el
0: de Vigo? Bueno, eh, Mata ya está a poniendo la primera prostituta.
2: Eh, él, él, él cometería no, en 90 días... Jack the
0: Ripper, Ya que el
2: Destripado. Eh, cometería 90 asesinatos. ¿Es ¿Qué? No en no, no. 90 días cometería 5 asesinatos. Jack the Ripper, ¿cuántos? 6, 6. ¿6 en 90 es que, días? Sí, a veces... Me, ¿6 en 90 me sale me a 15, un... días.
5: 15 días? 15 días, muy bien. Por 15 días. Quincena, quincena muy bien. ¿96 a 15 sale las cuentas?
0: Lo tenía organizado.
5: Y
2: el... 14,
5: eh, 16, la media son 15.
2: El caso es que el... Es el primer asesino en serie que, de alguna forma, tiene una, una especie de nombre en los medios de comunicación y que, además, va a poner en jaque los métodos de la policía, porque es verdad que el planteamiento de la policía era bastante sencillo. Ellos llegaban a un sitio, golpeaban a las personas en la cabeza hasta que alguien hablaba, eh, porque normalmente los asesinatos se cometían todos en entornos desfavorecidos, con mm. lo cual tenían toda la bula del mundo para dar porrazos hasta que alguien cantase, ¿no? Y entonces eh, alguien hablaba decía, ha sido ese... Y, y ya hemos atrapado al asesino. Y ese era un poco el, el método policial en aquella época. Pero en Scotland Yard es verdad que se estaba empezando ya a utilizar eh, esa especie de razonamiento inductivo, ¿no?
0: Estaban diciendo, hombre, no nos quedan cabezas ya para romper, vamos a pensar otra cosa.
2: Y el, el hecho de que eh, nadie consiga atrapar a Jack el destripador... ¿Y
5: os parece normal que se llame Scotland Yard? ¿Os parece normal? O sea, siempre lo habéis dado por hecho o sea Scotland Yard... O sea, normal, o sea, vosotros oís Scotland Yard y no os planteáis nada, o sea, lo dejáis pasar. Vale, 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 okay. A ver, es que yo
0: yo estoy pensando en el 31 de agosto de no sé qué, ya a mí no me da Pero, la cabeza para tanto, Javi.
5: Pero es que Scotland Yard, Scotland Yard, traducirlo,
0: por favor, traducirlo. El patio de la tierra de Scott. Pues ya está, Scotland y... Scott
2: y... <risa> <risa> Y como no encontraron a Jack el Destripador, eh, precisamente eh, se generó una especie de psicopatía, de, 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 de especie de psicosis social en esta época victoriana que además estaba viviendo una especie de... Era el fin de una era hasta cierto punto y... No solo hablo solo del final del siglo XIX, sino era el final de la época clásica. Uh -huh. Era el advenimiento de todo lo que iba a anunciar el siglo XX. ¿no? Esto ha sido enunciado por historiadores en muy repetidas ocasiones. Pero este, este caldo de cultivo es el que favorece la aparición de alguien que opone la ciencia a lo de pegar golpes en la cabeza a las personas. ¿no? Uh
0: -huh. O sea que parece como que hay una cierta esperanza de, eh, por parte de la gente de a ver si sale alguien que pueda arreglar las cosas sin necesidad de sacar la porra, ¿no? Digo yo, no sé si es... Tiene que ver es también con ese
1: caldo de cultivo que menciona Juan, que es el advenimiento de la academia y del pensamiento científico y esa época en la que todo parece posible. Sucede efectivamente en la época victoriana, pero está sucediendo en Francia, de forma evidente, mm. y, y digamos que se empieza a descartar todo aquello que siempre se explicaba por superstición, el pensamiento supersticioso que no se consideraba tal y que de hecho no se abandona fácilmente, el propio conandoy no lo abandonó tan fácilmente. Y, y es la era de la razón no es nada que estemos descubriendo ahora pero cambia el paradigma de forma, de forma obvia vale,
0: porque eh, ahora un, que poco, las... un
1: poco antes, ¿no? la era de la razón un poco antes siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XVIII y luego el XIX
5: ya es la, la época ya de, de, las, de las máquinas digamos, ¿no? ya entra el entra... steampunk y todo sí, eso entra... que está,
1: eso está, eso está es.
0: muy hilado bueno, muy también a el steampunk
1: ¿no? no pasó, quiero decir que el steampunk <risas> ¿cómo que no? ¿me estás
0: diciendo que después de la época victoriana no vino el steampunk?
1: mucho después. yo me, me, me imaginaba a
0: los mismos pero con los pelos de punta sí. y verdes y digo pues el steampunk el Holmes Esteampunk. también tiene
1: su versión de steampunk ¿eh? claro. porque en el fondo bueno,
0: lo de Guy Ritchie tiene mucho de eso también no sí, sí. las ¿Hay películas Ritchie? de Guy Ritchie y la... tiene steampunk
1: no me acuerdo tiene sí,
0: steampunk no, sí, sí.
2: eh, hay una especie de estética que nos está llevando a ver
0: si no voy a saber lo que es el steampunk yo diría que hay... yo, yo, yo no diría liando... que yo diría
1: que en el caso de, de Miyazaki y sus dibujos de Sherlock Holmes sí que hay una tradición mucho más steampunk no con esas barcos que incluso vuelan o esos mm. grandes aparatos eh, dirigibles o, o globos. O eso tiene más que ver con el steampunk. Y en Basil el ratón superdetective pues también. va a ser que no lo sabía entonces. ¿No, no sé es el steampunk? Sí, también, también en pues, bar
2: barcos eh, y, pues, y, y, y máquinas. Yo ¿no? ir,
5: ir, por ir con el desvalido voy con Arturo. Todo bien, pero el Arturito vaya a
2: programar, <ríe> Pero Pero... El, este advenimiento de la era de la razón, de lo que nos habla también es de que eh, si Sherlock Holmes es algo, es eh, el epítome de la mutabilidad de la esperanza. Y no Te lo iba a es, decir yo. Y no es una frase pedante, aunque. No es una frase, pedante, ¿Qué? ¿Qué? Lo no lo es una
0: frase pedante, el epítome de la mutabilidad de la esperanza no es una frase pedante. No lo es, no lo es. No lo es. Yo, Ay, yo no creo que no, yo
5: creo que no. Yo creo que es una frase que no hay ni que
0: explicarla. ¿Eh? <risa> Bueno, no hay que explicarla, pero explícala, Juan.
2: Sherlock Holmes... Pero
0: explícalo, pero que se entienda, ¿eh?
2: Sherlock Holmes... Eh, va, ahora contaremos lo que hizo Doyle, pero este programa es Sherlock Holmes, no Arthur Conan Doyle. ¿No? ¿no? Sherlock Holmes es mucho más que el personaje que... O, o, o los textos que escribió Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes es lo que hemos visto 260 veces... 259 veces en cine, interpretado por eh, 75 actores diferentes.
5: El, act el personaje de ficción más llevado al cine de la historia, Correcto.
2: Sherlock Holmes. Eh, es lo que hemos visto en los dibujos animados de Miyazaki, es lo que hemos visto en la serie de Sherlock de la BBC, y es todas, todo lo que ha, ha eh, sucedido en torno a él. ¿no? Y en, en última instancia ese epítome de la mutabilidad de la esperanza es el, el, ese ejemplo de que de alguna forma nosotros creemos que puede venir alguien que usando solo el pensamiento y la lógica pueda desfacer ese entuerto que muchas veces nos supone la vida, que es muy compleja, que es muy difícil de explicar, y que solo utilizando su intelecto y desde desde algo, desde una lógica que podríamos usar cualquier persona, es capaz de, en cualquiera de sus manifestaciones, de todas las manifestaciones posteriores que va, que va a tener Sherlock Holmes, es capaz de llevar eh, de traer la paz al mundo, ¿no? simplemente usando el pensamiento.
0: Uh -huh. Bueno, si, si os parece, vamos a hacer una cosa, porque tenemos que ir tratando todos los personajes y tal, pero yo creo que ya nos podemos ubicado ya el, el Sherlock Holmes como personaje y tal podemos luego irnos centrando vamos repasando esas 259 películas una tras otra Venga. ¿Eh? Venga. no tenemos prisa eh, y, y, y vamos viendo vamos hablando un poquito de, de, de cómo ha ido representándose en el cine y lo aprovechamos también para que las novelas eh, tal entonces, la primera es en 1903 vamos poquito a poco, ¿vale? Venga se llama eh, Sherlock Holmes Bufflet Algo así como Sherlock Holmes flipando
2: Es, es una película sí,
0: <risa> Es una película muda, os la recomiendo porque está en YouTube
2: sí, Confuso sería
0: eh, Sí, bueno, flipando, pues eso yo eh, Confundido Steampunk Ser, eh, es, Está en YouTube, es una película muda Dura nada, o sea, creo que no llega al minuto Y... O sea, el que flipas eres tú cuando lo ves lo sinvergüenza que era el señor que dirigió esta película porque lo único que hace es utilizar el nombre de Sherlock Holmes es un señor que llega fumando un puro o sea, me da todo igual y se supone que es Sherlock Holmes en batín y, y hay como un ladrón que desaparece aparece y desaparece y Sherlock Holmes se queda flipando porque cada vez que lo ve desaparece y le aparece detrás y flipa y se acaba
1: yo he visto
5: esto, pero lo, lo quiero spoiler, ver. ¿vale? No, pero... no engaña, la película
0: no engaña. 1903, y se considera la primera aparición de, de Sherlock Holmes. No sé si, Rodrigo, tú has tenido la
1: la, fortuna. la
0: suerte de ver esta, esta maravilla.
1: Esa, en concreto, sí, pero porque es cortita. Claro. O sea, y, y efectivamente es como empezar la historia de Sherlock Holmes con un fracaso, ¿no? Exactamente. Porque no, no deduce nada ni.
5: Nada, nada, nada.
1: Pero, sí, es verdad.
5: Pero escucha, el, el ladrón desaparece, pero sin. Por así... Desaparece,
0: pues, porque me imagino que era la época en la que estaban probando los trucos de, de magia sí, de, de sí, segundo sí. de Chomón y todo este toda esta historia. Y, y dijeron, pues que desaparezca, que es lo que mola ahora, que la gente desaparezca. Pero, ya está. Lo,
5: pero llevaba, la, llevaba, la, llevaba pipa, llevaba
0: algo. Un, no, ya, no, no, un puro. O sea, un, la, la Lleva un puro y se llama Sherlock Holmes.
2: La pipa, de hecho, hay que agradecérsela a la primera representación teatral del personaje, porque el personaje usaba una pipa recta en, en la configuración que había pensado originalmente Sherlock Holmes mm. y el primer actor que lo representó, creo que se llama Brooker o Booker, no, no recuerdo ahora, o Brookfield. Él,
5: uno, broco, empezaba por B O, o, o
2: brócoli Y él se dio cuenta de que la gente se quejaba De que usando una pipa recta eh, La gente no no lo, Desde las filas de atrás No se le veía la cara porque, Se
0: tapaba la cara, claro. Y,
2: claro y entonces dijo, pues la voy a cambiar por una pipa curva De estas de espuma de mar Y que iba tirando las cosas al girarse claro,
0: <risa> iba dándole Ah, claro, y por eso coge la, la una pipa Una que está curvada,
2: que está curvada exactamente Para que se le pueda ver la cara Para
0: que le vea la cara Qué listo, Mira,
1: qué, qué listo. De todas maneras Brooklyn, ¿eh? Así lo representaba también el, el ilustrador Sidney Paget eh, que también es el, el autor de la gorra de cazador que jamás describe Conan Doyle mm. y de hecho... Dier Stalker Stalker a ciervos y de hecho, Sidney, ¿se llama así la gorra? Está el que a
2: ciervos, sí, nos gusta, nos parece precioso. ¿Pero se llama así, como en castellano? en, no, en, <risa> en castellano se hace ciervos, ¿no? Bueno, pero está el que a ciervos. Está el que de... a ciervos
0: mola mucho, no es como allí, que no te no metes ese... en Instagram y das a like es... a todo y. Pues nada, pues le para, controlas a quien mira.
1: Para acechar ciervos, pues esta gorra de cazador, en definitiva. Eh, se la puso el ilustrador porque él la llevaba con frecuencia y le gustaba y de hecho retrató a su hermano usó la fisionomía de su hermano para retratar a Holmes con esta gorra que insisto que se ha convertido en eterna pero que no se describe en los relatos originales y la pipa curvada uh -huh. Bueno
0: y luego más adelante bueno evidentemente los primeros que, que se ponen en serio con ellos estamos ya hablando de, de los años 30 he pegado un saltito en, en, en pro de que no nos aburramos mucho y ahora ya sí, ¿no? Llegamos en los años 30, las primeras adaptaciones que evidentemente son de los ingleses y que tienen bastante éxito, que se adapta a la, la marca de los cuatro, por ejemplo, y se adapta el Valle del Miedo... Y, y... Pero perdona,
5: eh, Arturo, ¿son adaptaciones de las novelas o son relatos eh, basados en el trabajo de, de Conan Doyle? O
1: el, bueno, o son... muchas veces se cogen los títulos y luego hacen lo que les da la gana ¿eh? A veces adaptan obras de teatro, como sucedía con Drácula Porque resulta mucho más sencillo para el cine Ya alguien ha hecho ese trabajo de desbrozamiento previo y de compresión Y, y es más fácil porque hay una unidad de escenarios más controlada, etcétera. Es muy muy habitual pero, pero siempre con enorme flexibilidad, eso es un hecho.
0: Y, y, y estamos a punto de llegar al momento en el que yo creo que ya sí que realmente triunfa Sherlock Holmes en el cine, pero no hemos contado en qué momento triunfan las novelas, porque hemos dejado a Arthur Conan, como no comiéndose un colín, que le devolvían las novelas, tal. ¿A partir de qué punto realmente se convierte en el fenómeno literario?
2: Esto es leyenda, pero me la voy a creer, ¿vale? Eh, la culpa es de Oscar Wilde y es, eh, sucede lo siguiente al parecer eran amigos Oscar Wilde y él por, eh, que tenían amigos comunes y Oscar Wilde le invita a una cena que luego más tarde describirá a Conan Doyle en sus, en sus escritos como una cena, aquella fue una cena dorada, una cena gloriosa, ¿no? mm. eh, porque en esa cena, aparte de, de partir muchas horas con Arthur, con, con Oscar Wilde, eh, también conoce al editor de la revista Lippincott, una revista norteamericana, que será la que lee, se, les encargue a cada uno de ellos, a Oscar Wilde y a, y a Arthur Conan, les encargue un, un relato, una novela. Quería una novela de cada uno, dijo, porque les había entusiasmado, eh, le había entusiasmado mucho al editor cómo habían contado ellos o cómo los personajes o lo, el despliegue que habían hecho en aquella cena, ¿no? Sí. Y entonces, eh, al cabo de unos meses, eh, Oscar Wilde entrega el retrato de Dorian Gray y eh, Arthur Conan entrega el signo de los cuatro, que originalmente se iba a llamar el signo de los seis o el problema de los Sholto. Al final le quito dos al, al problema y acabo dejando en eso. Acabo dejando en el signo de los cuatro, es la novela que bueno, ya se introduce efectivamente esa es adicción a la cocaína que tiene Sherlock Holmes. De la, la segunda
5: vos... novela, ¿es esta? ¿La en la es?
2: segunda novela, sí, en, en el signo de los cuatro. Y esa persecución asombrosa por, por el Támesis. todos los
1: modos, más que como adicción se define como algo con lo que hace pasajero sus momentos de enorme aburrimiento y melancolía. Tiempo, ¿no? eso sí. es,
5: porque a él está feliz cuando hay casos que resolver. Y cuando se le entera, le encargan un caso, se pone feliz. Y no le importa que muera gente porque es así. Todo lo contrario, <risa> y es, claro, claro, le, le favorece. Es. E efectivamente. Y, y los momentos que está efectivamente muy de bajona, que diríamos hoy día, diríamos bajona, es en el momento dado, pues es cuando utiliza... desaparece del mundo. Eso es.
1: También habla de una personalidad con... Y bipolarizada y con esas tendencias melancólicas. O sea, no es, no es tan sencillo como si no tengo nada que hacer, me voy al cuarto oscuro, si tengo algo que hacer, me pongo activo, como que pasa por estas fases de semidepresión. Podríamos a, decir que es ver, un poco. más
0: con una cosa como muy médica, ¿no? Porque es la solución esta del, del 7%, que no sé exactamente, pero, pero tiene como. Eh, de aquí no me puedo pasar o a partir de aquí ya sí que, ya sí que puedo, ¿no?
2: Claro. Eh, Podríamos decir que es un poco. Sara Montiel, eh, chutándome espero al caso que más quiero. Por ejemplo,
0: lo es que lo de los cinco segundos es en otro sitio, vale. Juan, no te, no te lo puedo dar todo aquí. No, vamos a, va, vamos ya a la, primera, a, la, a la primera, tanda importante, lo que decía antes, o sea cuando los americanos cogen el personaje y hacen una saga que yo creo que es la primera que... A Javi
5: le ha hecho gracia. Me ha hecho muchas gracias mucha gracia.
0: ¿Pero qué es lo que te ha hecho gracia? ¿Lo que ha dicho Juan o todo lo que ha ocurrido a partir de ahí? Vale, la, la
5: frase, a lo mejor la frase escrita no tiene mucha gracia, pero dicha, como lo ha dicho, tiene mucha gracia.
1: Oye, dicha sin esto gracia, ¿no? Es muy poco radiofónico, pero no estaba prestando atención. ¿Qué es lo que has dicho?
2: <risa> el caso es que eh, el éxito de el signo de los cuatro hará que eh, la revista Strand, le, como también es muy sabido, le encargue eh, la, el primero de los relatos, del, que al final serían 56 en el total del corpus holmesiano, eh, el primero de los relatos, y a partir de ello a todo es historia, ¿no? porque eh, la gente se enamora instantáneamente de Sherlock Holmes, eh, las tiradas de la revista se multiplican, llega a vender 500.000 ejemplares sí. eh, eh, de cada uno de los, de los números donde aparecía Sherlock Holmes y esto convierte a Arthur Conan Doyle en un hombre eh, extraordinariamente rico. De hecho, a partir del instante en el que mate al personaje, empezarán a aparecer por su casa cheques en blanco esperando eh,
1: que él le ponga la cifra que le dé la gana. Bueno, él llegó a odiar a Sherlock Holmes, llegó a odiar a su personaje, porque lo fagocitaba completamente. Era un escritor, además tenía pretensiones de hacer una gran novela, una novela que él considerara de un tema serio con la intención de trascender cuando trascender es exactamente lo que hizo desde el primer momento con Holmes pero él consideraba que eran divertimentos menores, no carentes de ingenio pero en absoluto aquello a lo que él quería dedicarse, pero el personaje era mucho más grande que él y no le permitía ningún margen de libertad, ahora nos contará Juan, cuando trató de matarlo y le obligaron a. No, de, de hecho, lo mató,
0: claro. O sea, que. que, que y, y le obligaron exactamente a, a resucitarlo, ¿no?
1: Pero además de la forma más vil, con amenazas y. La gente le pegó por la calle. Eran los primeros haters. Y gente como aquella cuya voz eh, imitas poniéndose crespones negros durante 10 días, escribiendo, insisto, cartas amenazantes, cancelando sus suscripciones a The Strand. Uh -huh. De hecho, hubo 20.000 20 eh, cancelaciones de suscripciones <risa> en los primeros días. Así que efectivamente se le ofrecía de todo porque claro. a nadie le importaba Conan Doyle, solo querían su obra.
5: Oye, eh, yo creo que ponemos, tenemos que ponernos de acuerdo en algo porque ¿Qué, es, qué? es Arthur Conan, ¿no?
1: Arthur Conan, sí.
5: Vale, entonces es Arthur, o sea, ¿cuál, es, cuál tiene más fuerza? En, en Arthur Conan, por ejemplo, Juan José, pues Juan José, Juan o José, Guillermo Manuel, Guillermo Manuel, ¿vale? Arthur Conan, ¿cuál tiene más fuerza? Arthur o Conan, o si tiene, sí si, 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 si similar, pues Arthur Conan. Pero firmaba, por ejemplo, apunto es que, Conan Doyle. Es que estamos a punto, o sea, tiene la fuerza si, cona. Por ejemplo, si,
0: si sí. de Juan José se puede sacar Juanjo, ¿no le podemos llamar Azurco? También, también, me vale. Me claro, vale, me vale. A vamos, ah. ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Juan José, que llamamos
5: San José. O sea, le quitamos el Ju, Al José. ¿Se puede ser? <risa> ¿Qué? ¿Qué pasa?
0: La sí. primera adaptación realmente exitosa de, de Sherlock Holmes es la serie de películas, 14 películas que protagonizó un nombre que se ha quedado ya para siempre unido al de al de Sherlock Holmes es la saga de Basil Redmond vosotros pero a mí me encanta aquí no
2: películas. se sabe si está persiguiendo un asesino o descubriendo a américa ¿eh?
0: ellos están paseando
2: muy épica además la ¿no? entrada
0: porque es prácticamente una serie lo que pasa es que la ponían en el cine pero es prácticamente una serie o sea la intro de todas las películas es la misma aparece Basil Rathbone y Nigel Bruce que era el que hacía de Watson así como andando por una calle brumosa siempre era la misma una detrás de otra y lo que digo, a mí estas películas me, me, me parecen maravillosas.
3: Pues no le ha llamado Nigel a Nigel.
0: Espectacular. Juan. Eh... Muy, muy bien.
5: Puedes poner una voz que... Juan, has hecho de... No ha sido Juan. No seas tonto. Que, has no hecho... no, que no se ha da dado cuenta a nadie. Ostras. De verdad, te habéis por ¿eh? Roto la
2: magia.
0: Te habéis chafado Estaba utilizando yo. Has conseguido que no lo vuelva a hacer ya. O sea, El muro ya de la ranura Enhorabuena.
2: Pero es que es Nigel. Uh -huh. No Nigel. Vale. Solo quería decir eso. Pero eh, a lo mejor me he escudado un poco en tu
1: persona.
0: <risa> claro, es que has hecho de hater, pero eras tú, exactamente. O sea, me lo podías haber dicho a la cara. Pero, bueno, ¿qué os parecen estas pelis? Que a mí me, me encantan, por lo menos.
1: Pues unas mejor y otras peor. Pero, ¿Ah, sí? Eh, porque... Sí. <risa> porque eran muchas. Y, eh, y, y de calidad es igual, en realidad. ¿no? Eh, quiero recordar que, por ejemplo, de las que estaban, realmente bien a vestida para Matar. Y, por ejemplo, Selojons contra Moriarty no tenía la calidad de vestida para matar. Y, pero, en cualquier caso, la, la iconografía definitiva, incluso emocional, sobre sus caracteres y personajes, los, los caracteres de los personajes, quiero decir, de Sherlock y Watson, proviene de esta serie, en uh -huh. realidad, para el imaginario popular. Es así. Es verdad que el propio Basil Rathbone y, y Nigel Bruce se alimentan del Holmes ilustrado, de las portadas de las novelas y de las versiones teatrales, pero quienes lo fijan para siempre en el tiempo son estas películas. Y que describen, por otro lado, a personajes que no son propiamente los de las novelas. Por ejemplo, sí que es enormemente arrogante Basil Rathbone. siento un desprecio absoluto por la policía, que Sherlock Holmes no siente uh -huh. Sherlock Holmes ayuda a la policía en lo que puede se mantiene en el anonimato para que se apunten sus tantos Lestrade y compañía no son tontos simplemente no, no tienen las nociones que tiene él en las películas sí y entra en, películas, poco, ¿eh, spray, en las películas Lestrade es un poquito yo no, creo que sí que les
5: desprecia un poco digo, yo creo sí que en las películas incluso la novela yo creo que sí que digamos
1: eh, les tiene un poquito les tiene un poquito en, en, en poca valía pero digamos, yo, yo diría ¿no? que nunca no. desde el desprecio. tengo la impresión de que generalmente el lector de Sherlock Holmes inevitablemente aporta o al, a, a su lectura el conocimiento previo que cree tener del personaje. Vale. Pero claro. si haces una lectura Rigurosa, limpia, claro. sí, sí. no diría nunca que es desprecio. Del mismo modo que un adulto ante un niño no siente ningún tipo de desprecio. Simplemente vale. comprende que tienen capacidades eh, diferentes y que la otra persona no está formada todavía como para poder hacer determinadas deducciones. Pero el Estrade y todos Scott Lanjar... En, en este ciclo que ha definido Arturo son tontos, son tontos, y son envidiosos y, y sobre todo Watson es completamente diferente al de las novelas. Eh, Watson es un bobón en la, en la película, es un hombre muy, muy simple y muy tontuelo, que no se entera absolutamente de nada. Ni siquiera su fisionomía, aunque nosotros es la que hemos heredado para siempre, ese hombre bajito y regordete. Es la que describe Conan Doyle. Según recuerdo, no se le describe particularmente… ¿No es gordo, Watson? No se le describe que yo recuerde. Es un ex soldado, ha estado en, en, en la guerra de Afganistán… ¿Y es cojo? Uh. Porque ¿Cuatro? sí habla sí. Eh,
2: anda eh, es, es que es el problema la incoherencia de, de Doyle hace que a veces tenga igual, le... sí, eh, no, pero a, sí, a veces no tiene el, a veces le dieron el tiro en el brazo y a veces en la no pieza. pero
5: en la primera novela que leí de leer hace 15 días y prácticamente ya la he olvidado por mi memoria <risa> cuando se conocen cuando se conocen ambos el primer alarde que hace Sherlock eh, mm. respecto a Watson es decir que viene de Afganistán que es medio que tiene que tiene le han disparado la, que tiene la pierna le han disparado la pierna o sea Tikau
2: describe eso pero o sea, que le han dos novelas después o, o, o no. un, un par de relatos después mejor dicho eh, el tiro se han dado en el brazo bueno puede ser puede
1: eh. ser que
5: le haya dado un tiro no
1: empecé no, lo que, lo que yo no recordaba el, es, pero es que le sí hubiera que dejado una cojera, pero igual sí eh, no, no no insisto no no el tenía no una, liger, una ligera una ligera le describe así no pero es por que... ejemplo cuando se quejó la gente de la elección de Jude Law para las películas de Guy Ritchie sí. en realidad no hay ninguna descripción que contradiga la de Judd Law. Yo siempre he tenido la impresión, no sé si esto es una dondería o es una obviedad que se sabe desde siempre y estoy diciendo algo absolutamente elemental, pero que de alguna manera se le atribuía a Watson el físico de Arthur Conan Doyle. Que es, de algún modo... De algún modo por ser el ¿eh? autor también de los relatos, en este caso compilador.
5: No, 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 yo no recuerdo, bueno, es que mi memoria es la que es, pero no recuerdo que
1: describa físicamente muchas veces a... a... Sería raro porque los es relatos lo, los escribe él mismo, claro, entonces ¿qué? dedicar unas páginas a describirse a sí mismo sería extraño, y pero de, igual lo hacen y alguna de Y los... de hecho,
2: en los dibujos de Paget eh, se le ve con un hombre enjuto de carnes, más bien, es cierto que un poquito más bajo que Sherlock Holmes y poco más, ¿no? Ni siquiera y, tiene un rostro particularmente definido. Y en sus ¿eh?
1: descripciones no, no da impresión en absoluto, insisto, es un ex, un ex soldado, no, no ha hecho una labor meritoria, de hecho, en la la guerra, es una persona con iniciativa, es decir, no tiene la inteligencia preclara de Sherlock Holmes, pero no es ningún idiota en absoluto. Y en las películas, sí, en las películas es un simple y está todo el rato metiendo la pata.
2: Es curioso porque eh, hasta esta película, hasta Dress to Kill... Eh, Watson aparecía al final de todo el elenco. No se le reseñaba eh, a la altura de coprotagonista de la historia como si se hace en este, por primera vez en esta, en esta interpretación de, de Rathbone y Nigel Bruce, ¿no? Eh, porque, de hecho, salen los dos en el cartel. Es Basil Rathbone y Nigel Bruce en Sherlock Holmes en Dress to Kill, ¿no? Uh -huh. y, y es muy curioso porque es verdad... Que es a partir de que se comprende para el cine y lo extraordinariamente cinematográfica que es la dinámica entre estos dos personajes, cuando se empieza a desarrollar o, o a explotar realmente en el audiovisual. ¿no?
5: ¿Son ¿12 películas dijiste que eran? catorce, 14, 14. ¿14? ¿Y, ¿Y son eh, anuales? ¿O sea, una por año
0: quiere decir? Se hacen. Se... O son churros son, ¿Son, son churros, son ¿Son, son churritos. churritos. En eh, 1939 hay dos, en el 40 hay tres casi. O sea, van, pues eso, meten a esos dos señores allí en, en un decorado. Y, un poco y, podía ser y ponte y, a investigar.
5: es exceso un poquito? A lo mejor un poquito, esa, un esa poquito.
0: Pero fijaros una cosa, os saco esto porque lo he, me lo han contado eh, hace relativamente poco y es que parece ser que Víctor Erice ha dicho el director que la película que le impulsó a hacer, a hacer cine, o sea, el como su despertar, a, yo, esto es lo que quiero hacer en la vida. Es precisamente una película de esta saga. Es eh, La Garra Escarlata. Sí, sí, es verdad. Y, y dice que viendo esa película fue cuando él decidió: Yo en la vida lo que quiero es hacer cine. Es verdad. Yo he visto La Garra Escarlata y no percibo, a lo mejor es simplemente eh, que soy muy ceporro, pero no percibo una cosa especial como para un despertar a, a lo cinematográfico. ¿Veis algo especial para claro, que, es que no, le no, toque a Erice?
1: No se produce de esta manera. Tú estás esperando una luz que, que derribe del caballo a alguien que de Damasco, uh -huh. más bien piensa en alguien con esa sensibilidad... ...con todo eso, huyendo dentro de él, dispuesto a cristalizar... ...que solo necesita que alguien agite la solución y la solidifique... ...para que fructifique en algo, y ese algo es eso que vio en ese momento... ...él viviría su fascinación como niño ante estas aventuras... ...en una sala con una pantalla grande, en una sala oscura... ...y si esa fascinación se hubiera producido claro. con Frankenstein... Y lo que, como, como sucede en su personaje en El Espíritu de la Colmena, sí, por ejemplo, sí. pues así habría sido. Y, de hecho, muchas veces, esto es habitual con directores, ese, esa epifanía, por llamarlo de alguna manera, no se produce con grandes títulos, no se produce necesariamente con Ciudadano Gay, y con El Padrino 2 y con las películas intocables, sino con la película que viste cuando tenías 8 años y que te tocó de una manera especial, y si esa película fue Parchís contra el hombre invisible pues esa es la que toca. Yo,
0: yo pongo mi ejemplo, a mí,
1: yo me dedico al humor reír,
0: Pero Rodrigo ha confesado ahora mismo de todos película, vosotros sí. cuál es su película fetiche No, pero ¿vale? mira,
1: la, la, la mía ¿La película no fue, ver, Rodrigo? Pero por eso digo que que no es una gran peli ni siquiera es esto es tan impresionante aunque es una película que me gusta mucho pero fue con Un Pellamado Wanda por ejemplo oh, qué buena. pero eso evidentemente me interesaba el cine desde hacía mucho por muchas razones no. y vibraba en ello por muchas razones pero no es que de repente veas Toro Salvaje sino que por la razón que fuera salí de ver Un Pellamado Wanda y dije ya está se acabó vamos a robar esa cámara de Super 8 que decías que tenía tu tío le dije a mi amigo Oscar y nos pusimos a hacer algo así que nuevamente no es un título intocable aunque Un Pellamado Wanda es una grandísima cosa. yo
5: mi, digamos mi mi epifanía, como parafraseando para a Rodrigo mi epifanía fue Bigote Arrocet
1: ¿Bigote
0: Arrocet fue el sí, sí. que te lanzó a la comedia?
2: ¿Pero sí. ¿no, no sois contemporáneos? Eh... Pero qué dañino estás hoy, Juan
5: Qué ser, ser más repelente por muchas cosas ¿eh?
1: No, no Javi, somos, no somos contemporáneos pero es culpa tuya ya, sí. Porque le has dicho que era gracioso hace un rato sí.
0: Claro Ahora torea tú con esta bestia, ¿vale? Bueno, estoy pagando la penitencia,
5: ah, ¿vale?
2: ¿Pero por qué Vigo Tarrozet, Javi?
5: No, pues prefiero que yo lo vi, era un, era un niño, vamos a ver, yo veía, por ejemplo, veía a los hermanos Mars y me agobiaban, no me interesaban, pero yo un día Vigo Tarrozet y digo, anda, sí, y entonces, en me, me, luego, fin, luego mi camino fue por otro mis derroteros fueron por otro camino, pero... Es que funciona así, Pero tu claro, niño claro, de ocho años pero, pero, pero gota, decía,
0: Mayrú, cha, 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 Mayrú, piticlim, piticlim.
5: Pero digo, pero esto tiene mucho recorrido, pensaba entonces, fíjate. Eh. Pero decías, hombre,
0: con, con piticlim, Podemos, de Piticlin, podemos vivir varios, ¿no? Sí, es, Decías tú. es para
5: abundar en la idea esa de que alguien que no es, vamos a decir que no es magnífico, te mueve algo, te mueve sí, y uh -huh. Y además,
2: normalmente y... lo que ocurre es que se produce en un periodo de tiempo muy concreto. O sea, por ejemplo, recuerdo mi verano de los 13 años, cuando yo sé que voy a ser escritor y es... Eh,
0: cuando yo sé que voy a ser escritor, es que de verdad...
2: Eh, son tres títulos en concreto. Una palabra
0: tuya bastará para sonarme, de verdad, ¿eh?
2: El... Para, para sonarte.
0: Yo siempre he dicho para sonarme. Yo siempre pensaba, digo, pues estará constipado. Cementerio
2: de Animales, la tabla de Flandes y el señor de los anillos, ¿no? Y es ese momento de un,
1: un caldo de cultivo que hay enfrente. Pero en tu ves, cabeza. tú estás eligiendo. Claro, Ahora, pero, pero
0: claro. es demasiado. O sea, si, no, si, la... Javi, si Javi ha dicho bigote arrocer. Pero, vale. Rodrigo luego lo ha querido arreglar un poco, pero ha dicho la guerra de los niños de Parchís y lo sabemos todo.
2: <risa> vale, te eh, digo solo... Animales, pero espérate, cementerio de animales no es un, O sea, no te podía haber dicho guerra y paz, te podía haber dicho... Eh, Mira, me dice guerra y, y paz, y destino.
1: <risa> una cosa, una ¿Me cosa... Llegas a
0: decir, guerra, yo con 13 años yo, leyendo Guerra y Paz,
1: cementerio de animales... incluso
0: fue cuando tuve la iluminación. Yo que, quiero hacer esto. <risa> ¿no sería con un mortadelo, Juan?
1: Solo mi descargo, perdona, pero es que no puedo soportar la presión. No vi parchís contra el hombre invisible A mí la que me flipó ah. es la guerra de los niños. La
0: guerra de los niños.
1: Que es en la que estaba el perro Superman. Sí. Y don Matías. Y don Matías. Don Mati. Y un niño muy, le llamaban. muy gordo que no era de parchís y que no sé cómo se llamaba. Eh, pero era el
0: niño, sin embargo, era el más gracioso porque... En aquella época éramos así de relajados, como era gordo, pues nos reíamos de que, de que comía Pero mucho mira, y todo eso. De
1: hecho, se detecta en general a, a un mal narrador o un mal novelista cuando compone a un personaje... Y en la novela empieza a volcar sus obras fundamentales de su vida. Y uh -huh. empieza a describir los libros que tiene en las estanterías y los discos que escucha. Y siempre son discos funda fundacionales. Claro, que, es que siempre es una cosa como muy y... densa. ¡Pero el tema
3: no era Sherlock Holmes! <risa> Estamos ya, pero
0: hemos cogido por urbanizaciones y ahora volvemos a, a Sherlock Holmes. Es que Juan todavía no ha dicho una novela, pero una novela un poquito menos. Escucha,
2: Cementerio de Animales, que, Uf, es, de de, que es de Stephen King. Es la primera que leí no yo vamos de Stephen a salir. King, claro, pero es una novela que te rompe de la cabeza. Es el de lectores, sí, cuando eh, atropellan al niño. Eh, sí, es, es, pre, es precioso. Además, recuerdo hasta el párrafo no, en que estaba, no es precioso, en la, no. la situación de la. De yo dormí muy. La novelización poco. de
0: la guerra de los niños no sería a lo mejor la que te no, marco eh, a ti. no. Eh, vale.
2: Cementerio de Animales. Pero ahora que mencionamos a Stephen King de casualidad, voy a aprovechar para hablar de It.
0: <risa> la... No, voy a aprovechar Las siguientes películas no, 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 importantes voy a, voy a
2: aprovechar para decir una cosa Voy a aprovechar para decir una cosa eh, Es curioso, ahora estábamos hablando de la reivindicación No de vamos Wat... a hablar de it. No. Estábamos hablando de la reivindicación de Watson en el corpus eh, cinematográfico de, de Basil Rathbone y de que es la primera vez además que, se le, que en el cine se le, se le establece, como, aunque sea un bobalicón, se establece su importancia radical eh, para, para serlo Holmes, pero es muy curioso cómo eh, Stephen King tiene un relato en el cual se explica la única vez en la que Watson fue más listo que Sherlock Holmes. Ajá. Y era porque Sherlock Holmes tiene alergia a los gatos y la casa a la que van está completamente llena de gatos. Ese, si no recuerdo mal, se puede encontrar en, en todo ese eventual... Si no lo, lo habéis leído, buscadlo porque es un relato absolutamente magistral y además que parece literalmente escrito por Conan Doyle. Llega a asumir los modismos eh, victorianos que utilizaba Arthur Conan. Bueno, algo
0: parecido, aunque saltemos, es lo que ocurre con la película esta Sin Pistas, ¿no? Que es otra de eh, en la que Ben Kisley es Es, es Watson. seguramente mi favorita. ¿no? Claro, es magnífica. es magnífica Ben Kisley es Watson y Michael Caine es Sherlock Holmes y lo que plantea es precisamente que Sherlock Holmes en realidad es un actor contratado por Watson, pues porque él no tiene carisma, pero en realidad es Watson el que resuelve bueno, todos los casos. Recordar es? que
1: no, no era tanto por falta de carisma como porque él, queriendo entrar en la asociación de cirujanos, mm. eh, sabe que se va a interpretar como una frivolidad absoluta de dedicarse a escribir relatitos, así que él. Eh, o sobre todo hacer investigaciones de, de temas secundarios. Así que él decide ser para la galería el autor de las obras, mm -hmm. pero contrata a un actor de cuarta, borrachuzo y mujeriego. y a Michael Caine
0: haciendo un papelón espectacular. Pero la película
1: es verdaderamente divertida, Magnífica. con interpretaciones maravillosas, es inglesa de arriba abajo mm -hmm. en todos los sentidos. A veces parte de los Monty Python, incluso llega a desarrollar ese tipo de humor con muchísima clase. No es una película Maravillosamente realizada, está muy bien dirigida. Pero, pero dirige... no maravillosamente bien realizada. Uf, tendría Uf, que mirarlo. Sí, un señor. Eh, un señor,
0: sí. Lo dirige una persona. Un
1: señor que se llama Tom ...Everhard...
0: Tom Eberhardt, te lo iba a decir.
1: Entonces, su, su realización. Es más bien una realización BBC, funcional, impecable. Sobre todo que está un despliegue bien. de
0: ellos, eh, espectacular. Sin si
1: embargo, está muy bien dirigida. No es exactamente lo mismo dirigir que realizar. Son cosas distintas. Pero cuando maneja el pulso, eso tiene mucho que ver también con la dirección actoral, eso lo conoce muy bien y llega a lugares francamente divertidos. Y, y además, Muestra algo que es una verdad como un templo, que es que incluso cuando todo se desvela, nadie quiere creerlo. Ves a Watson haciendo deducciones complejas y nadie le presta la menor atención. Y en el mismo instante en que el idiota de serlo dice exactamente lo mismo, todo el mundo le reverencia, ¿No y dice oh, impresionante, oh. increíble. Eso a mí me ha pasado. No, es... <risa> no, no, en serio. <risa>
2: Pero
4: salió del alma! <risa>
2: Aparte Pero... de, la, de, la, de la evidente dinámica que está ocurriendo en esta mesa. Vamos a ver, yo estoy contigo, Me ha sucedido en la vida real. Estoy Espacio. contigo, Juan,
5: estoy
0: contigo.
2: Me ha sucedido en oh. la vida real.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, sí.
5: Ay, no, 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 de verdad.
2: Juan. O sea, os lo voy a explicar. Te...
0: Por eso no te mato. ¿eh? Es por, estas, por estas cositas no te he matado Escúchame, todavía.
2: Escúchame, eh, Pancho, Pancho Gelmírez, ¿vale? Os lo voy a explicar. Pancho Gelmírez. 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 Compañero mío del colegio. Pero ¿Dale? vas a
1: sacar otro... Otra otro traumita.
2: Otra
0: bandejita de rencor y la vas a poner aquí durante el programa. Pero el tema...
3: El tema no era... Un momentito, ahora no. vamos.
0: Es que estamos con lo de Pancho, perdónenos.
3: Es que hay, hay,
4: psicólogos, hay psicólogos para estas
2: cosas. ¡Ja, Es, Pancho Gelmírez es un tío... Eh, Pancho Gelmírez. Es un tío... Eh, bueno, era un tío fascinante. El tío era repetidor. El tío venía... Yo coincidí con él en, en segundo de BUP. Mm
0: -hmm. le, a, le alcanzaste, no, no, digamos. No. Le, le
2: alcancé. La gente decía, ¿cuándo
0: no. te vas del colegio? Cuando alcance a, a Pancho Gelmírez. Le
2: alcancé y le rebasé, tengo que decir. Nos lo va a contar, ¿eh? No, sí, no, no. no, no. Entonces, es muy, Esto
0: no lo vamos a comer.
2: Es muy curioso porque en mi, en mi colegio había que ir de, de uniforme porque tenías que llevar el polo blanco y los pantalones grises, ¿no? El típico colegio que hay que ir de uniforme de polo blanco y pantalones grises Claro. Y entonces, eh, eh, Pancho Gelmírez tenía dos características fundamentales. Y es que era muy alto
1: sí. es que, eh, sería un polo
2: blanco. <risa> <risa> y entonces, como él no le, no le gustaba ir de... Él se, se ponía además el pelo de rocker, ¿sabes? Así como... como tenía crestita. No, nos dejárselo se lo describir a él. <risa> Pues, como para arriba.
1: ¿Ves? Ya sabía yo que iba a decir eso. Como que de rocker para arriba.
2: No, era pelo, era, o sea, peinado a lo, a lo rocker, a lo loquillo.
1: Pero eso es con tupé. Peinado. Con un tupé, 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 ah, de, tupé. O sea, para ti para adelante es para arriba. Digamos. No, 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 hacia arriba, hacia arriba. Digamos que los, telo, los toldos van para arriba, <risa> por ejemplo. Yo que,
0: yo que he vivido los 80, te puedo hacer una pregunta. Eh, Pancho Gelmírez, cuando ya se hizo rocker. El polito blanco se subía al cuello Venía siempre Porque iba de guay
2: Iba siempre Y otra característica que él tenía de ir de guay Es que llevaba como una especie de pulseritas de cuero que él se, las, se las ponía yo siempre no, Yo
0: no puedo, no tengo edad
2: <risa> Y, y él, él iba pulseritas de cuero El pelo así como a lo loquillo Para y arriba se colocaba siempre, encima del polo se colocaba un chaleco de cuero.
0: Ya ves, qué macarra... Pancho Gelmírez... <risa> Tenía es... que estar precioso, era un camarero prácticamente, el hombre, el, ¿no? El,
2: el tío... <risa>
0: <risa> eh,
5: era ese, el look Pero, que llevaba... Yo... Eh, espero que Pancho Gelmírez sea un seudónimo. Nadie no, se puede no, llamar... No
0: nadie pero no, no, no. tú no estás notando cómo destila rencor se está vengando
2: Francisco Gelmírez Matesanz si estás por ahí seguramente sigas en segundo es... de Gup, manifiestate <risa>
0: entonces todavía está repitiendo Pancho lo, lo, lo... diciendo cómo ha pasado de moda
2: el chaleco no Qué pero pena. escucha eh, ya volverá él tenía una imagen icónica <risa> una imagen icónica que en mi cabeza era lo, de verdad lo empato con la pipa de espuma de mar la, la gorra estalqueaciervos eh, y el y la estás
0: intentando hilar el tema y, y la gabardina
2: no de tu no pero es que esto es lo que sucede
0: pero que estaba
5: contando no recuerdo no, no.
2: ¿Eh? esto, esto es lo que sucede en mi cabeza y tiene que ver con lo que lo admito que con todo por no estoy interesado no no no
0: es, y a mí me tiene loco esto
2: es lo que sucede y ahora de verdad porque me lo encontré hace seis o siete meses me lo encontré pero ¿qué te cabeza? hacía
0: a ti Pancho para que, para que le hayas cogido ese rencor, ¿qué te hacías?
2: No, pero te voy a decir una cosa, o sea, de, de los... No me de lo... hizo nada, Yo nunca. quiero contarme de... De los collejeadores... Me caía ah, genial. De los collejeadores era el que menos me pegaba, eso también es verdad. Ah, mira, pues entonces... O sea, quiero decir que había un cierto... También supongo que lo haría porque... Sí, claro Juan, pero eh, el
1: traumita este que te ha salido cuando he dicho yo esto, claro. de sin pistas, que has dicho, es verdad, nos, nos llevas ahí, por favor, en el Sí, el, la cuestión es que cuando yo me lo encontré por la calle,
2: yo me lo encontré, pues, un poco calvete, con su barriga, uh -huh. y... Y iba vestido de persona normal, es decir, no tenía el tupé, no tenía las pulseras de cuero, no tenía el chaleco. Y entonces, no tenía pelo. Eh, pero, pero en mi cabeza... No tenía 12 años. Yo tenía la misma... Pero llevaba el mismo polo. No, cuando yo coincidí con él ya tenía 19 o 20, el segundo de el, la, la En mi cabeza estaba la disonancia cognitiva de decir, te sigo viendo con el chaleco con el tupé exacta o sea quiere decir que me pasaba pasado lo mismo igual
5: yo dejé ahí lo voy a contar no veo pero
2: eso no se parece a lo no mío, vaya no nada de anécdota nada.
0: Juan si acaso, si acaso un es poco que pensaba que le iba a liar. Te, claro. te hemos estado dejando por eso no
1: pero de verdad o sea no entendéis la, hostia, Pero pensábamos si no que nos íbamos a contar una anécdota acojonante de cómo un día dijiste no sé qué y se rió de ti toda la clase y luego dijo él exactamente lo mismo y le hicieron todos la ola pero eso claro. es o sea cincuenta 50... 54 programas de Todopoderosos decir
2: definen esto, pero no se trata de eso. Se trata de que yo estaba viendo al señor con el tupé y con el chaleco de cuero a pesar bien, de que
0: Juan, las son... siguientes películas eh, que fueron importantes en la en la carrera. Nos, no, tenemos que pegar un salto, claro. No, no a ver nada. si con un poco de suerte. A ver si es adelante. Encima de Juan. Eh. Son las películas... de. Bueno, la adaptación de 1959 de la que yo he destacado del Perro de los Baskerville de la Hammer, ¿no? Con un estilo, además, muy muy Hammer y en el que ya aparece, bueno, pues que Christopher Lee, Peter Cushing haciendo los papeles y que mmm, no lo sé. Pero intuyo que es una de esas también icónicas, ¿no? Es una de esas películas como que se ha quedado ya del Perro de los Baskerville según he leído Vete a saber en Wikipedia pero vete a saber. Creo que hay 24 adaptaciones que vete a saber... Pero...
1: hay para empezar 24 títulos ¿no? porque se conoce de mil maneras el perro de los Baskerville, el perro de Baskerville el sabueso de los Baskerville, el sabueso de Baskerville claro.
2: tienen todos como un perro y Baskerville pero
1: esta como,
0: ha quedado como la como, como eso, la definitiva no. es verdad sí, que son bastante sí, sí. coherentes en eso
5: no, no, iba a decir que perro Baskerville un poco mordedor pero en fin, ya llegó tarde <risa>
0: Sí, es, es... Mira, Camilo, después de lo de Juan cualquier cosa mejora, te lo aseguro, o sea,
1: es la icónica, aporta todo lo que puedas. Entre otras cosas porque desde hace unos años ya no se adaptan las novelas, de alguna manera se da por hecho de que se da por hecho que las historias están adaptadas todas y cada una de ellas con uh -huh. ese título. Y siempre se trata de hacer de forma más o menos confesa reboots de alguna manera, que toman efectivamente aspectos parciales de tramas de diferentes novelas y a los que se les introducen cosas absolutamente nuevas y se trata de crear otra aventura más adaptada a los nuevos tiempos. Eso no significa que El Sabueso de los Baskerville o El Perro de los Baskerville fuera una adaptación particularmente fiel aunque mm. aunque lo era en su formato de compresión, era una película paradigmática de la Hammer de hecho hicieron varias para la Hammer, incluso Christopher Lee consiguió su sueño de interpretar a Holmes, a Holmes en lugar de a Watson, como sucedía en esta es verdad que Peter Cushing sería el nombre que inmediatamente vendría a nuestra cabeza como nuevo Basil Rathbone también por ese rostro...
0: Bueno, yo creo que en esta ni siquiera interpretaba a Watson, interpretaba a uno de los de, lo, de la familia Baskerville, o sea, el, el
1: a otro en, señor. en, en el Sabús va los Baskerville no, pero estoy ah, pues casi luego, luego seguro sí, de que él sí que sí, sí interpretó a Watson sí, 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 para la Hammer sí, sí, sí. y Paso cualquier adelante. cosa finalmente acabó interpretando a Sherlock, que también es un personaje que le cuadra muy bien pero Peter Cushing aún más precisamente por esos eh, esa configuración no sea tan efecto. marcada el rostro enjuto perfectamente afilado, fino esa mirada acerada, sí, inteligente sí. y esos modos eh, también arrogantes que es, al final son los del cine uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y tienes algo que decir sobre esta película? ¿La has visto esta versión, Juan?
2: Sobre Peter Cassin podría decir muchas cosas. Para empezar, es que. Eh, bueno, pero no, hay bueno, qué, no hay
0: por qué. No, no, exactamente. <risa> bueno, pues aquí lo dejamos. No, hombre, no. Contanos.
2: Eh, para mí es. Eh, hay mucha gente. Yo creo que ca cada persona accede a, a la iconografía holmesiana por un actor determinado. ¿no? Eh, probablemente los, los millennials y Zetas que nos están escuchando ahora mismo, eh, para ellos es Benedict Cumberbatch, indiscutiblemente. Y está uh -huh. muy bien que así sea, porque además es una preciosa adaptación de la que luego hablaremos. Pero para mí es Peter Cassin, probablemente porque una de las primeras películas que vi de niño fue esta del perro de los Baskerville. Igual que para otra mucha gente, probablemente para Javi, serían eh, manifestaciones más antiguas como la de 1903. ¿no? La de
5: 1903 es la que yo me siento. <risa>
0: <risa> El señor del puro.
2: <risa> <risa> claro, sí, yo creo que también por mí, por,
0: en mi caso también, también porque es, Cassie, ¿no? es el Sherlock Holmes que veías en televisión y, y como que lo, lo identificas, ¿no? Y, y es verdad que mi. Mi Sherlock Holmes, cuando yo leo las novelas, tiene la cara de, de Peter Cushing. ¿sí? De hecho,
2: eh, creo eh, recordar haber visto eh, en los siete, Kung Fu contra los Siete Vampiros de Plata.
0: Obra maestra. De oro, de oro. De oro, de oro, de oro. De, de
2: oro, de oro, de oro. es verdad, perdón, ya le estaba bajando un puesto no, no, en, el, quedaron, en el medallero. Quedaron, quedaron primero, sí. <risa> <Y> entonces, <risa> en, en, esa, en esa historia yo me sorprendí mucho porque al final de aparecía... Eh, aparecía... Peter Cassin, sí. Ap aparecía, claro, aquí yo, no, Bueno, Peter Cassin era el que hacía un poco de Van Helsing, ¿no? Yo decía, pero es que esto no puede ser, ese señor, ese señor Sherlock Holmes. Sherlock sí, sí, Holmes, claro. eh, Aquí esto no, no, esto, Luego, esto no está cuadrando, Christopher
5: ¿no? Lee era de hermano de, de, de Sherlock Holmes después, en la película esta de que hablaremos cuando sea menester.
2: Bueno, ya, vale. lo,
0: ya, lo, ya lo vamos anunciando vale, la, vale, de la de Billy Wilder La de Billy Wilder, que es justo la que la... viene claro. ahora mismo Porque ¿Qué efectivamente, crees? ¿Qué te crees? Bill... Tío, ¿eh? <risa> es que de verdad es Sherlock Holmes también Es Mycroft que... Porque es vago eh, La siguiente película, efectivamente, es Una película de Billy Wilder, en la que se unen Sherlock Holmes y Billy Wilder Para hacer la vida privada de Sherlock Holmes <risa> Y hablamos de un fracaso, porque
1: la hablamos, película. Hablamos primero del, del mío, si ¿sí te parece. No ha hecho de Watson, no, Christopher Lee, nunca creo. ¿Hm? Ha hecho de Sir Henry en Los Baskerville y luego efectivamente... Y luego Holmes. Sí, bueno. sí. Ah, si me, si me, Lo digo por si me quieres poner una voz o algo. Muy
4: bien
0: que a, tí, a tú le caes bien ah, pues, es el único que porque pues, dices, no me, nada, me pasa él
2: constantemente sí
0: está, él sí está diciendo cosas eh, sensatas bueno, digo que la película de Billy Wilder que fue un fracaso Billy Wilder ha hecho no peste sobre sí. esta película él está, estaba descontento él quería una versión de 4 horas ahora nos contaréis pero él, quería, él tenía en la cabeza una versión de una película de cuatro horas se la masacraron completamente no le gustó nada no, no le gustaba nada Vamos de esta peli
1: es curioso porque Billy Wilder, un enorme pesimista, lleno de vitriolo, completamente cínico, descreyente de la humanidad y, sin embargo, cualquier película que no le gustara al público era una película de la que él acababa abjurando. Consideraba que era el juez soberano definitivo y que si una película no funcionaba era exclusivamente por su culpa. Mm -hmm. Aunque fueran maravillas como uno dos tres como Berlín Occidente, que no le interesaba nada, es una de mis películas favoritas de Wilder y otra de ellas es La vida privada de Sherlock Holmes. Me gusta muchísimo esta película que él detestaba y efectivamente quería hacer esta macro versión larguísima que nadie le quiso montar ni estrenar y aún así es una película en ese sentido muy hipertrofiada a pesar de todo, pero llena de, de verdadero romanticismo. Sí, Juan. Que está levantando la lupa. está Juan. levantando
0: la lupa, Juan. Juan Ahora es que es radio, Juan.
1: Como Rodrigo ha, ha mencionado que a Billy
2: Wilder no le gustaba una película, si dejaba de gustarle al público, ¿puedo citar la frase favorita de Arthur Conan Doyle? Por favor. Sí, claro. Es una una frase de eh, Galileo Galilei. Le, claro. ¿Le recordaréis? El de Pursi Mueve y otros éxitos.
0: Hombre. Javi no va a conocer Galileo, Galilei. Sí,
2: <risa> Galileo cuando,
0: cuando, cuando le hicieron,
5: ¿sabes? Cuando le hicieron el, el, en, la, en Roma, le hicieron que, que jurar se dice, bueno, que, que dijera que él, que todas sus ideas y tal, bueno, Jordano uno fue el que lo mantuvo primero, pero iba Galileo entonces empezaron todos los, toda la curia, a llamarle burro, burro, Galileo, burro, burro, y él se lo y dijo, ya, pero es redonda
2: fue exactamente así y, <risa> eh, Galileo decía eh, indiscutiblemente la opinión de un millar de personas siempre ha de ser inferior al razonamiento de un solo hombre inteligente uh -huh. eso eh, es lo que definiría un poco el, el canon holmes, holmesiano y también Twitter hoy en día bueno,
1: la piedra vi de Silo Holmes es una película maravillosa maravillosa en la que él trata incluso de explorar la posible homosexualidad del personaje muy ¿eh? en muy, una dirección en muy que no consigue explorar tan a fondo como habría querido en la que resuelve finalmente un misterio por error, por simple error. Uh -huh. Muy romántica en el sentido real, no romántica como los cuadros a la salida de los mercados, sino ese verdadero romanticismo triste que lo va impregnando todo y que habla de una determinada época y en la que él vuelca gran parte de sus obsesiones y de su mirada sobre el mundo, que siempre fue la de un romántico en realidad, la de un romántico... ...muy pesimista, insisto... ...muy muy venenoso... Mm. ...que jamás admitiría eso... ...pero que no creía en absoluto en la humanidad... ...pero sí creía en el amor.
2: Romántico como un cuadro a la salida de un mercado... ...me parece una imagen preciosa... solo, es que sí, solo que quiero decir esto. Es muy
0: bonita. Y la escena en la que de la que tú hablas... ...cuando de repente Watson y Sherlock Holmes... Eh, ...sobre todo Watson está diciendo... ...oye, que están empezando a hablar... ...de que vivimos en la misma casa... ...de que nos vemos mucho... Y eh, a mí me recuerda mucho a esa ambigüedad también de Con faldas y a lo loco, ¿no? Juega mucho a eso, a, a la locura de que hay un momento en que el Wasol le dice ¿Y si lo solucionamos casándonos? Como diciendo, y así ya callamos bocas. Y, y, y Juan le dice, pero sí, es que no somos homosexuales. Tal. Es, una, es anticipa, una locura y es preciosa, es un diálogo maravilloso.
1: Y anticipa cosas que sí que tienen que ver de alguna manera con el steampunk, como cuando se ve la criatura del del Lago Ness, el monstruo del lagonés, uh -huh. Nessie que al final es una máquina, un artefacto que hacen flotar con un sumario que nos que nos hace pensar eh, desde, desde Miyazaki hasta la liga de los eh, caballeros extraordinarios de, de Moore que rescata uh -huh. gran parte de estos personajes, no concretamente el de Holmes pero sí el de otros coetáneos etcétera.
5: Pero la primera parte de la película me parece, la parte cómica me parece infumable que es, está jugando todo el tiempo con que si los bailarines del, del del ballet son son yo no dice dicen marica la palabra, que lo llegan a decir uh -huh. en los 70, o sea, todo muy desagradable y de hecho, parte de, para deshacerse de un problema, le dice que son gays, bueno, no sé lo que le dice, pero vamos, que son gays, eh, Watson y él, y entonces eh, y, y está jugando bromeando con eso de una manera muy, muy bueno es en los 70, ¿de acuerdo? Pero, pero... Muy,
1: pero muy atrevida en la época, en realidad claro, pero, exactamente, sí.
0: pero arriesgando mucho en el fondo, ¿no?
1: Sí, sí, en realidad está yendo en esa dirección, como lo hace con ese cuerpo de bailarines, por ejemplo, y más bien se está metiendo en en vericuetos en los que la industria no se mete. O sea, que no lo veas precisamente como algo contrario, sino más bien como un paso en, en, en un Normalismo, terreno que no, ¿no? Se, que no se está hollando. No, no sé si de normalización, pero uh -huh. sí de, de tocar un tema tabú y atribuírselo, de hecho, a su gran personaje.
0: Da mucha rabia porque Billy Wilder se negó siempre a hacer un remontaje de la película ya cuando se lo ofrecían como... Venga, vuelve a, hacer, vuelve a montar otra vez la película como tú la querías. Y él se negó, un poco como, como le pasó a Scorsese, a Scorsese con ¿no? Gas of New, New York. York. Se enfadó tantísimo que dijo... No, no, no. Nunca habrá el montaje del director. Esto es lo que hay. Y no veréis nunca la película como, como yo la tenía en la cabeza. ¿Pero ¿no? eso
2: es un, no es un poco un que se joda el capitán que no me como el
1: rancho? Bueno, es un poco
0: eso. Sí, también. Es bueno, verdad. Pero si se,
1: se lo hace un medio... Como dijo quiero decir, Galileo. Quiero decir que cada vez... Que se entrevista a un director mediocre de cualquier festivalucho de cuarta y se queja de que él tenía una obra magna que nadie le dejó hacer, pues al fin y al cabo lo mejor es que no la haga nunca porque nada la mancillará jamás esa obra hipotética. Pero cuando lo hacen grandes autores yo creo que tiene que ver con otras cosas. Si lo hace Scorsese después de haber estado trabajando tantos años y después luchando con Miramás, con los Weinstein, y mm. probablemente tenga que ver con que él ya siente que la energía dedicada a eso está vacía y que a partir de ahí él ya va a trabajar con Energía muerta y que para bien o para mal ese montaje que ha desarrollado él y que ha desarrollado con Selma Schumacher es el que debido a las circunstancias y como hija de su momento ha configurado una obra que es la que es y que por lo tanto ya es la que debe ser con sus errores que hay que asumir y que hay que dejar en el mundo. Muchas veces de hecho los autores no están particularmente contentos de grandes obras que ellos mismos no son capaces de valorar porque no, están, no, porque no son lo que querían hacer exactamente. Y para ellos siempre será una especie de dolor eh, hecho carne que les va a recordar la historia de un fracaso. Pero en gran medida eso de volver constantemente a revisitar obras y es como si a ti te hicieran ahora reescribir tus primeras novelas y te lo ofrecieran y tuvieras que volver a remangarte y meterte allí. Es un mundo en el que ya no estuviste harías. y del que ya saliste.
2: Ni de coña. o sea No soy ni capaz de, de leer una página sin decir no, por Dios. Pero eso me cosa. Yo termino un libro y se acaba. Claro,
0: pero bueno, yo creo que eso, claro, el autor... ¿Tú, tú sí puedes revisar tus, eh, tus películas? Yo no, las, digo? yo no las veo. Pero no si las me, ves, tampoco.
1: No, pero si, si alguien me dijera, ¿quieres eliminar los errores de concursante? No, yo creo que una película tiene... Refleja su momento. Refleja... Mm -hmm. Una trayectoria, un estado se nutre de lo que uno es en un momento dado, se nutre también de las carencias o de los errores o de los empecinamientos o, y de alguna manera eso es, eso es lo que son ya ¿no? está, por está ejemplo agregado, no, ya está, ¿no? no sería muy buena idea por
2: ejemplo añadir más navecitas en un momento dado ¿no? ahora okay. que si hubiera ordenador y alguien dijera pues voy a ponerle más naves. No, no
0: no no lo sé no lo sé, pero a lo mejor javi tú sí revisas tus vídeos imitando a bigote es... eh, de...
5: O sea, es que yo es soy consciente de que es imposible mejorarlo.
0: Todo lo que, todo... Todo lo que haga bigote, ¿no?
2: No, o se refiere a sí mismo. Oye,
0: en 1979 hay otra película que, que a, a mí como mínimo me interesa mucho... ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo o sea, que no he cansado, visto?
2: cuando he dicho, se refiere a sí mismo, ha levantado evidentemente ah, vale, vale, el dedo vale. pulgar en asentimiento que claro se ha flipado, y se ha reconocimiento. Flipado. Somos un
5: equipo muy bueno, Juanito. Sí, Nos ¿verdad? Somos, somos, estamos aquí en este lado de la mesa. ¿eh? En este caso, Juanito y cansado.
2: También, también
0: físicamente a mí me pegan los dos, el Holmes y el Watson me pegan físicamente, porque uno es Christopher Plummer, que me pega de, de, de Holmes mucho, y el Watson lo hace James Mason. La película se llama Asesinato por decreto.
1: ¿a ti no te ha flipado que Juan quiere hacer un dúo cómico con Cansado y quiera poner su nombre el primero?
5: No, pero... La es, verdad que no lo estaba escuchando, no, que es no, lo que hago con Juan. No, pero es que tiene sentido, porque yo Si, si, si empiezas... Nosotros, Faimino y yo, antes nos llamábamos Cansado y Faimino. Pero ¿Ah, no, sí? ¿Al no, principio? Sí, pero no, no es que...
2: No, no es, empastaba.
5: Es cacofónico, es raro, no, no funciona bien. Entonces, eh, Jurado y
2: Cansado, no, tampoco eh,
5: No, Juanito
2: Juan, y Cansado, Juan ¿no? Gómez, Juan Gómez. Juan Gómez, no, Juan Gómez tampoco. Precioso. Vamos a seguir, Arturo. Venga.
0: La película Asesinato por decreto, la, la habéis visto, os gusta.
2: No mucho. Nos da pereza.
0: No esa, no, eh, me gusta, eh, no podemos seguir, ¿eh? Es tampoco, que no, no me gusta ver poco, todas
2: las películas. De era era también
0: un poco por meter el violín, que también es otra de ah, vale. las características de, de Sherlock Holmes, ¿no?
2: Si Sherlock Holmes tocaba un estradivarius, metemos otra vez. El, otra vez Gato,
0: pon otra vez el violín, por favor. Aquí está tocando el padre eh, <risa> conando. <el> <risa> Le el
2: ¿Sabéis por qué el Stradivarius suena como suena? No. Por el barniz. Venga.
1: Ha sido. Eh... <risa> Vamos a ver. Porque tenía sangre humana. Numerosos
2: investigadores. Estoy And... No, ya. Han intentado. Es que ya no pone ni voz,
0: o sea, ya no intenta disimular, está
2: Replicar el, el extrañísimo comporto, comportamiento sonoro de los violines de Stradivarius y el, han determinado que la única eh, característica que los hace únicos y replicables era esa, secreta, ese, esa receta secreta de barniz especial que Stradivarius se llevó con él a la tumba
1: consiguiendo eh, ganar mucho dinero después de muerto. Uh -huh. Pues. Perdona, Javi, ¿eh? Pero tiene mucho que ver, por lo visto, con la madera y que tiene que ver con que se hizo con árboles que crecieron en la pequeña de hielo que se llama y que tenía una consistencia muy especial, una dureza muy especial y que no se puede elegir porque son, es una generación de árboles de los que se hacen y aunque eh, uses árboles de la misma especie tres años después, ya no se configuraron en esa pequeña de hielo. Por lo visto tiene que ver con eso. Al margen de eso, curiosamente, se han hecho... Tiene que ver también con eso Quiero decir, no lo sé, lo de la sangre humana y el barniz no me lo sé Tú también, Pero...
5: Rodrigo, hijo mío
1: <risa> No, no, voy a, voy a empeorarlo Ya
3: no me caes bien
1: Y de hecho, sobre la sonoridad única del Stradivarius Que es incuestionable Sin embargo, cuando se han hecho experimentos De ciego doble y de ciego triple Y eh, que es que son protocolos, protocolos científicos para poder determinar el sonido sin saber qué se está tocando no quedaban en primer lugar los extradivarios, curiosamente sino que muchas veces eran violines tocados por ejecutantes de primerísimo nivel, grandísimos intérpretes que elegían varios violines a ciegas en un entorno de penumbra, lo tocaban, se valoraba y estaban muy bien situados siempre los extradivarios, indiscutiblemente son carísimos por una razón. Y, y Sherlock tiene únicas, uno,
0: que yo sepa tiene uno nada más. y Pero ganaban y se aclara... los japoneses
1: modernos. Ya está. Ah, sí, sí.
0: le ganaban los estos. Y yo que Digo soy... que se aclara cómo llega a sus manos ese... El
2: que yo sepa, ¿no? A lo mejor alguno de los de los pastiches que se han creado después... a partir. La palabra pastiche se crea para mm, precisamente para interpretar el canon holmesiano por un autor posterior, ¿no? A lo mejor algún pastiche se ha contado eso.
5: No, en, la, en, la película le ofrecen, en la película de, 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 de La vida privada de Sherlock Holmes le ofrece un varios a cambio de enrollarse con la con la primera la línea del mm. malet. Una no, señora que... No
0: lo... Sí, sí, sí. por lo que sea, no le apetece a Sherlock Holmes y, y ya está la siguiente, ahora sí vamos a hablar de otra adaptación ¿Asesinato de, por decreto? ¿Asesinato por decreto? No, por lo que sea no, no ha cuajado, a mí me gusta esa peli está pero bien. voy a la siguiente, que esta sí esta, de esta ya hemos hablado además muchas veces pero vamos a dedicarle un tiempito más porque es el Sherlock Hound de Miyazaki ¡Sí,
4: no,
3: Supongo
0: que no es la primera adaptación de las, de las historias de Sherlock Holmes a, 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 al tema infantil, ¿no? A los niños, pero sin embargo es como la que la que ha quedado como canónica, ¿no? es, es
2: curioso, porque esta es una música de mi infancia. Yo he vuelto a revisitar, para mi desgracia, eh, la abeja maya, Marco, Heidi, eh, ¿cómo se llama aquella cosa? Eh, D'Artakhan... Eh... Menudos,
0: truños, todos. Claro, eh, todo, todo es... Lo un... que nos comíamos, Es de verdad. una mierda. Lo que nos pero, comíamos.
2: Pero, pero esto... Esto, que es una música de nuestra infancia... Lo yo, lo veía,
0: a... yo lo veía tomándome un colo a No te digo es que si no, eso no lo tragas. O sea, si no tienes algo de líquido, eso no te lo aguantas.
2: Pues yo que todavía tenía muy frescas las collejas de Paco Gelmírez en la cabeza cuando me sentaba a ver esto... Eh... Sí que te diré que, volviéndolo a ver hoy en día, es una maravilla, es una obra maestra. Uh -huh. O sea, no, no te la acabas. Es, es increíble la finura que, te, que echó Miyazaki aquí en una obra de encargo, que era una obra menor, teóricamente, ¿no?
0: Era un encargo de los italianos, creo, ¿no? Y creo que es una coproducción eh, italo... Pero los, China, los, japonesa, los,
5: los ¿no? italianos pero los italianos Italo algo pero, Italo cosas. pero los italianos de, de todos los de todos los, todos los italianos todos se pusieron de acuerdo en un referéndum
0: se llamaron a ver es que ahí sí se hacen las cosas esto no claro, eso bueno. no es España ahí sí lo hacen todo pues eso todos juntos y, y bueno, a ti te gusta también mucho, ¿no? creo Rodrigo. Me gusta muchísimo
1: me gusta. Eh, pero es que además me gustan mucho est Estas obras menores de Miyazaki Igual que la de Lupin, por ejemplo y Que son francamente divertidas Que tienen un sentido de la Animación casi por espasmos Que consiguen el humor con una gestualidad muy, muy particular. Tiene mucho que ver con los Blues Brothers a su manera. Ver estos millones y millones de policías de Scotland Yard haciendo el ar, 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 que tiene mucho que ver con los millones de policías de, de los Blues Brothers. Y con
2: Monty Python entrando 18 romanos Esto sí es una
1: glorificación absoluta del steampunk. ¿no? Hay un momento en que directamente un barco de palas consigue saltar porque sí, porque deciden todos empujar hacia arriba un puente. ¿Por qué?
0: Porque eran italianos y lo hacen todos juntos, claro.
1: Aquí tienen el Moriarty repasando todas las vocales posibles cada vez que se reía mm -hmm. y una participación muy especial y muy cariñosa de, de, de un grupo que no hemos mencionado que es fundamental en la obra de Sherlock Holmes, que es el de los irregulares, que son estos eh, mocosos, estos mm -hmm. jovenzuelos de la calle, de los eh, pobres, de los bajos fondos que en el caso de esta serie tiene una, una participación muy especial. A mí me, 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 enerva, me, enerva, me enerva
2: esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por una razón muy concreta. Y es que eh, ¿Sí? se describe perfectamente cómo Sherlock Holmes tenía a sueldo a estos irregulares de Baker Street, que eran unos pequeños huérfanos que vivían en la calle, y el hijo de la gran puta les daba, no, Juan. les daba un chelín al día. Con un chelín entre siete que es lo, los que eran no le da para nada Macho, les tienes a tu servicio tienes aquí a todos los huérfanos bueno, pero Dios tú voy. qué
0: sabes lo que se hacía con un chelín en aquella época o bueno, también pues, tienes el cambio de moneda en la cabeza de pues verdad claro. Juan de verdad dos collejas más que te hubieran dado con un chelín tampoco, había, tampoco ya estaba
1: hecho con mal. un chelín
2: mandabas una carta en el correo de la tarde en el de la mañana no porque
1: era más caro esa gente no mandaba carta. No. Aparte que los quitaba de la delincuencia Claro, hombre, si estaba haciendo o sea, mucho bien ¿Sabéis
2: que el propio Conan Doyle fue el líder De una banda callejera en su infancia? No Pues claro
1: Pues o sea, por eso lo puso a un chelín Para no para no disparar los precios Parecía,
0: parecía que no había entrable ¿eh? Javi, Javi ya lo despacha como, como, si, como si fuera un frontón O sea, no Venga, di más cosas, Juan tampoco
5: no pero vamos a ver eh, me he perdido el tono de acuerdo no ¿sabes? no no
0: perdió mucho <risa> he, el tono me ha
5: perdido el tono pero
0: realmente hay que, que decir
5: no pero lo puedes contar
0: <risa> luego somos Rodrigo y yo los que hacemos daño pero es que no, no, no hay manera mal, no. oye pero parece fíjate es curioso porque es verdad que repasando claro para preparar esto no pues repasando como las épocas en las que parece que hay como eh, eh, subidas y bajadas o sea que de repente en el, en el 80 y en mitad de los 80 de repente vuelve a haber una subida de Sherlock Holmes aparece esta serie y aparece prácticamente a la vez otra de esas eh, eh, películas icónicas y también pensada para eh, llevar el mundo de Sherlock Holmes a los niños aquí se llamó el secreto de la pirámide pero en realidad todos sabemos que se llamaba el joven Sherlock Holmes <risa> debo decir tiene una de las bandas sonoras más impresionantes que, que se han escrito jamás para el cine de, y de Bruce además,
1: que parecía que iba a ser un gran músico iba a ser una especie de heredero de Williams, lo que finalmente serían Horner y, sí. y Silvestri pero por lo visto tenía un carácter de mil demonios, era la persona menos colaboradora del mundo y, y su carrera se truncó muy pronto sí. recuerdo también la banda sonora de Tombstone, que era estupenda, un Silverado, western tienen maravilla efectivamente, pero, pero como subió bajo y esta es. es
0: una de esas obras maestras bueno, es una, es una de esas de verdad, bandas sonoras que poneosla, escucharla disfrutar esto, esta, esta porque sí. es una auténtica maravilla.
2: Es, es interesante esto, o sea el, el director eh, tiene que estar en, en la misma habitación que el músico te pregunto a ti que sé cómo lo haces a sí.
5: eh,
2: claro. Eh, iba a preguntar de director y bandas sonoras ¿tú quién crees de esta habitación? No, pero dice
5: que le preguntes a Rodrigo para que la gente lo está escuchando no la gente claro. lo está viendo obviamente. Eh, pero
2: normalmente yo conozco tu sistema de trabajo tú te sientas con Víctor Reyes por ejemplo eh, con, y un piano y veis las escenas y empezáis a
1: diseñar entre los dos eso es un vídeo que has visto tú de Williams banda. y, Sil yo, y yo Spielberg, visto el y la, Spielberg. Y la, y la, o el de Nino Rota vale, con pero es Hopper.
2: habitual ¿cómo, ¿cómo es el sistema habitual de trabajo? para que el carácter de un compositor afecte tanto a? no, a no, no hay un
1: sistema habitual de trabajo no, no, no hay, hay, hay formas múltiples. Hay directores que ni se pasan por sala, que es como entregan las latas al músico goteando y es eh, ponle música y tú decidirás si cuando sale la furgoneta o cuando llega los hay que tienen una participación mucho más cercana, los hay que se les echa de la sala y se encarga la productora, los hay que se sientan al lado y tienen una colaboración compás por compás y hay millones de formas de trabajo. Pero lo de sentarse al lado del piano, eso es una cosa muy de Nino Rota o muy de la época de T actualmente es con, con teclados MIDI uh -huh. que van disparando directamente instrumentos y si quiere probar algo el músico directamente recrea el sonido de la orquesta o del instrumento que quiere hacer con su teclado, y según que música si es muy melódica y con unas armonías determinadas, alguien puede ser de la vieja escuela y hacerlo a un piano, es legal, perfectamente legal, y se puede hacer como si lo haces silbando con una armónica, pero lo habitual es hacerlo del modo que te digo
0: y en, en cuanto a la película, ¿qué, ¿qué os parece esta adaptación? A mí, por ejemplo, lo voy a decir, no me gusta mucho el chaval que eligen como Sherlock Holmes y creo que eso me despega un poco de la película. Mm -hmm. La película está muy bien, es muy divertida, es entretenida, pero a mí se me ha bajado un poquito el sufle con esta peli. No lo sé, que sí es vosotros. una
1: puesta al día muy clara, porque si piensas que el año anterior se estaba haciendo Las Máscaras de la Muerte, la de mm -hmm. Roy Warbaker, sí. muy, muy en Sherlock Holmes y Las Máscaras de la Muerte, quiero decir... La dirige Roy Baker de La última noche del Titanic. Eso sí que tiene que ver mucho con esta filosofía de, 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 de la Hammer, de, de este estudio inglés. Y da la impresión de que la separa 10 años, sin embargo, sí, sí, siendo sí, una película es anterior, del año siguiente. Es, un año es una película de Barry Levinson, mucho más conocido por Rayman. Creo que ganó el Oscar directamente con Rayman Levinson, ¿no? Pero en fin, había hecho Diner, por ejemplo, era un director que todavía no estaba reputado, aún se vendía esta película como presentada por Steven Spielberg, el, el nombre de Spielberg pesaba más que el de Barry Levinson, pero hablamos de Barry Levinson, es un señor director, alguien que después desarrollaría una obra muy sólida, y que es una apuesta del día, un ayorneamiento muy interesante para adolescentes y para niños para los que esta película fue fundamental en su momento, sí, sí. y de hecho fue bastante pionera en... En el, en, por ejemplo, en la costumbre actualmente tan habitual de introducir un plano al final de los créditos para los amantes de los créditos y que en este caso era absolutamente fundamental Recuerda que cuando habíamos ese enemigo ese, ese, esa némesis al final de la película habíamos que firmaban el registro de un hotel y firmaba como el gran villano de y Claro, de el...
0: te lo ponían difícil porque era un trineo durante todos los títulos de, de crédito película Muy aventurera. A
1: muy divertida tiene cierta conexión con, con el templo maldito en sí. cierto sentido con esa pirámide de la que solamente emerge un vértice que oculta como si de un iceberg se trataba todo lo que un gran templo subterráneo Tiene su poquito eh, de Gunis, su poquito
0: de templo maldito su poquito hasta de Gremlins ¿no? con la invasión de los bollos esta. Es
1: incluso pionera en el uso de los, de los efectos 3D uh -huh. aquí escena John Lasseter de hecho tuvo una participación fundamental uh -huh. en la animación de ese caballero en las vidrieras y creo que es una película de aventuras ejemplar no es de mis películas favoritas en absoluto, uh -huh. o sea, de esa época mencionaría otras pero es una película muy, muy entretenida. Sí, el, muy... Lucas
5: está detrás en los efectos especiales. Sí. Iba a decir que estoy de acuerdo con Arturo en cuanto al muchacho que hace de Sherlock Holmes. De hecho, eh, Falta recuerdo... Falta carisma, ¿no? le, Recuerdo que hay montones de escenas que está hablando él y sacan el contraplano siempre. Claro. Saca, sí, sí, empieza sí. a hablar el, el, el muchacho y irá contraplanos porque no aguanta, no aguanta, no aguanta.
2: A mí se, se me ha quedado una cosa clavada. Voy a hacer una pequeña prueba. Entonces, eh, esta película... Yo creo que es un, un update. ¿Cómo, ¿Cómo se dice en castellano?
0: Update igual.
2: Update, se dice igual. U update, sí. ¿no? Vale, a lo mejor. Puesta al día, ¿no? Puesta al día, ¿no? A lo mejor. Bueno, no...
0: también se puede decir así. O ¿no? sea que a él le cuela. Depende yo... de casi de zonas. A él le
2: cuela ayornamiento. ¿Sí? En Zaragoza es update. Le cuela ayornamiento. Pero tú y tú guardas los rencores muchos años, Juan.
0: <risa> Juan, de verdad. Tienes que ir superando poco a poco.
2: Ya, ah, de verdad. Bueno, eh, a mí me parece una película Pero que... Si no, tiene... me voy a meter un chaleco. <risa> me, me parece una película... Pues... que Tiene un momento precioso que es ese montaje del de descuento. Y luego dices montaje.
0: Fíjate que me he callado yo en respeto, pero es que te lo
2: buscas solo. ¿Cómo parece? se dice montaje en castellano? Es una pregunta en serio. Zaragoza montaje.
0: Montage?
2: Es una escena de montaje. Una, tiene una escena de montaje. Tiene un, un, un montaje maravilloso que es el momento en el, del descubrimiento, del descubrimiento de ese, de ese, ese trofeo que está encerrado dentro de un, uh -huh. de un jarrón, ¿no? Y está rodado con una finura, con un cariño, con un y que además va a ser muy... Eh, muy eh, anticipativo de lo que va a venir después para el personaje, ¿no? para el tratamiento visual
0: Sí, pero por ahora eh, eh, vamos a avanzar un poco, fíjate que os decía antes ¿no? Hay, hay como de repente una vuelta a, a Holmes, hay una vuelta a, a llevar a Holmes a los, a los niños, los chavales de aquella época se encontraron casi con tres producciones eh, que tenían a Holmes eh, como protagonistas, porque la siguiente película es importante, y también con otra banda sonora magnífica eh, la siguiente película es Basil el ratón superdetective. Mucha música. Mucha música es una hoy, ¿no? Qué qué bonita, qué
2: bonita, qué bonita. Es qué bonita, una preciosidad. Tío. Y
0: Basil el ratón superdetective, evidentemente, se llama Basil. Bueno, por lo menos aquí. Eh, en el título se incluyó por Basil Rathbone que fue como pues eso no el Sherlock Holmes canónico, eh, poco, ¿no? canónico
1: claro porque lo interesante es que no es que sea Sherlock hecho rata sino que es la rata que vive, que vive debajo en de el él. sótano de Sherlock Holmes no es ratón la rata es ratigan esto es importante. La Rattigan, que sería Moriarty, ¿no? Eso y nuestro es. Basil sería el de Sherlock, pero que Sherlock Holmes existe, Sherlock Holmes y Watson viven en el piso de arriba y se les ve creo recordar siempre por sombras, ¿no? Por mm -hmm. siluetas. Mm
0: -hmm. Y la película está está muy bien, ¿no?
2: Ay, a mí me parece, es que es que mira, es una de mis películas favoritas de Disney. <risa> Lo ha dicho como una señora. <risa> Ay, hijos. Ay, hijo. Ay, hijo. Es que es, es que es tan bonita. No, Ay, me por va a gustar. Cierto.
5: No acordado, me ha he acordado una historia si sí, es un ratón ostras te voy a contar una historia que me ha pasado ay perdona no 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 más adelante eh,
2: pues, a decirlo de la señora luego lo cuento se, se me, se me olvidado, todo Javi,
5: eh. no no perdón no, no, luego lo cuento vale mira, vale vale mi
2: conclusión es que esta película es maravillosa continúa Javi
5: es que no sé si me dar tres minutos es una historia impresionante vale lo que me pasa a mí en Todopoderosos es algo asombroso. Es algo de verdad que me, me, me apabulla. O sea, no no de crédito lo que ocurre digo, pero esto está pasando. Uh -huh. Fijaos, eh, es que es impresionante. O sea, Te he pedido
0: mil veces perdón por Juan. No, o sea,
5: eh, no, 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 pero es que me, me ha pasado algo extra, extraordinario, extraordinario, pero algo impresionante. Uh -huh. Fijaos. Estoy, sabéis que yo tengo una, tengo una disputa con un, un puente, el puente San Pablo en Cuenca, que es yo tengo mucho vértigo, entonces quiero pasarlo, necesito pasarlo, pero tengo vértigo, con lo cual son, son dos cosas. Pero a... te
0: estás peleando con un puente, ¿no? O sea, o sea quiero, pasar por... el,
5: quiero pasar el puente, ¿vale? ¿vale? Entonces me ayudan mis hijas, bueno, me ayudan, ¿no? Pero el otro día estaba yo estaba en Cuenca, estoy solo, ¿vale? Y voy, cierro los ojos y camino. Y de pronto escucho, atención, escucho. ¡Sás loca! ¡Sás loca!
1: ¡Sas en, ¿Sas en loca!
5: En loca! loca, ya hacer lo que yo hago, claro, con los ojos cerrados, ah. los demás los demás se agudizan los demás sentidos.
1: <risa> el olfato se dispara. En <risa> cuanto cierras dar los débil. ojos se dispara el olfato. El
5: olfato te hace un Faimino y dardevil. <risa> el... Sí, algo parecido, te hace te hace un perrete, o sea, el olf... si cierras los ojos aparece un perrete en tu cuerpo. Y entonces escucho, no seas loca. No seas, no seas loca, loca. No, digo no seas loca estoy en un claro yo fíjate estoy en un, estoy en un puente un puente de una altura enorme Digo, uh -huh. ¿qué está pasando aquí entonces abro los ojos y veo un, veo una señora mayor que por si me acuerdo, he acordado lo dicho Rodrigo, una señora una señora como 70 años pero que estaba tan tranquila ¿no? entonces agudizo más el oído y escucho ay señá señá ser loca señá ser loca
0: señá ser loca
5: señá señora que era señora apócope señora ser loca señora ser loca, señora ser loca y sigo caminando y... <risa> escucha, escucha, es que ahora viene lo increíble. Sigo caminando... Ahora y... viene lo
1: increíble, ojo. Hasta <risa> ahora
5: todo normal. Todo <risa> lo que está pasando La ahora se... mismo es normal. La señora se vuelve y me dice, cansadito, me dice, cansadito. Cansadito, qué cariño, Cansadito, qué cariño te cansadito. Dice, tú tra... trabaja, bueno, trabaja. Digo, trabajar es un eufemismo. <risa> <risa> tú sales en Todopoderosos. ¿Ah? Digo, sí, sí. Dice, ¿vais a hablar de, de Sherlock Holmes? Digo, sí, dice, pues es que Arthur Conan Doyle es mi abuelo. Perdona,
0: perdona, perdona, ¿conociste a la nieta de Arthur Conan Doyle? En Cuenca. Arthur Conan Doyle. Por eso era Ser Loca, porque era, claro, de Serloc. Dice, le digo, ¿cómo se llama usted Ser Loca? Dice, sí, como mi madre. <risa> O sea, Arthur Conan Doyle le puso a, a, su, a, a que, su hija, le puso es que, ser loca. Que no lo
5: hemos contado, pero Arthur Conan Doyle tenía su, su esposa que murió y luego se casó con una compañera, una... compañera una mm -hmm. decir, secretaria podría ser un poco...
2: Bueno, era, era una amiga con la que no tuvo derecho a roce por respeto a la mujer que estaba en vale, silla de ruedas. Pues ¿no? entre,
5: entre ambas mujeres estuvo, para, estuvo en Cuenca, ¿vale? De, por lo que sea, tuvo un... De, bueno, una... sí,
0: la época de Conan Doyle en Cuenca, <risa> conocida, hay libros.
5: Y entonces, escucha, no es que haya libros. Es que y hago amistad hago con esta señora, me cuenta la historia que su abuela era maestra, bueno, el rollo da igual. Me lleva a su casa y me enseña incunables de, de Sherlock Holmes, aventuras de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes en cuenca. ¿Qué le dice?
0: Flipando, flipando. ¿Existe
5: Sherlock Holmes en cuenca? Digo, pero señora, pero esto es valiosísimo. Dicen, pero hijo, así como, pero hijo, yo esto no quiero dejar lo que son cosas de la familia. Digo, pero esto vale un dineral. No, pero es solo para nosotros que lo leemos el día 13 de marzo de mi
0: pero, a ver, le he dicho, pero, pero el 13 de marzo por algo Doña Serloca, eh, ¿por, qué no nos lo, ¿por qué no me lo pasa, no? Allí en Buenca se dice, voy a ver a la Serloca. Pero,
2: Refiriéndote es, a ti, pero, Javi. No, no,
5: no, de, de verdad. O sea, y no, no, y la señora, digo, digo pero esto, esto tiene un valor enorme, estas, estos, estos escritos. Dice, no, es que, no, como ya te he dicho antes, nos reunimos y lo leemos el 13 de marzo. Y digo yo, ¿pero por qué? Dice, no lo sé. <risa> Bueno, pero es que no no me da tiempo porque fue la historia, fue Bueno,
0: que son costumbres sí. y al final no se sabe ni de
5: dónde pero, viene
2: ¿sabéis que en el año 2015 apareció una nueva historia de Sherlock Holmes? Pero, ¿no? vamos,
5: pero vamos a ver es qué, pero pero, pero pero vamos a ver. Pero vamos a ver, de verdad que... Pero es que no no creéis en lo que estoy contando, ¿Que ¿no lo creéis? No, no, que sí, que sí, que ah, sí. Ah, vale, es que, Hombre, es que por, ver, por favor.
0: Lo único que te voy a pedir, Javi, es que la próxima vez que estés allí, cruzando el puente, eh, eh, si puedes hacerte un selfie con Doña Serloca, porque yo creo que ahora mismo, claro, no, los colmesianos no falta, ¿eh? están como locos. Que no ¿eh? hace falta,
1: que en lo que tú cuentas se percibe la no, no, se, de la verdad. Se ve
0: que es tan verdad que por eso te pido el selfie, ah. y no por otra cosa. Oye, 2011, vamos a, a... ir dándole un poco de vidilla a esto. Vamos a... A, a lo que hablábamos antes, ¿no? A Guy Ritchie y vamos a Juego de Sombras, Sherlock Holmes.
2: Juego de Sombras es la segunda. ¿Puedo hacer el Bueno, vale, pero pues Sherlock hacer el Holmes y si
0: de sombras? ¿Puedo hacer el hater?
2: Sí, es que van todas
0: juntas. He, he metido un paquetito. Y la ha
4: llamado la segunda como
5: la primera.
0: ¿Qué? ¿Eh? Vaya odiado, vaya ¿no? Te das más? cuenta que odias cosas que no odia nadie. Juan, no, hay, no, no tienes empatía.
2: Bueno, odio la imprecisión. Bueno, ¿qué os
0: parece esta.? <risa> ¿Qué os parece esta, esta versión? ¿Qué os parece Robert Downey? ¿Qué os parece. Bueno, ¿qué os parecen estas dos películas?
1: A mí me gustan mucho las pelis de, de Guy Ritchie. De hecho, creo que lo que menos me gusta es lo que tiene que ver con Joel Silver en el fondo esa, esa obsesión de acabar la película en la cima de algún sitio que, por lo que, que sea. es como acabarla como Transformers mm. sin embargo cuando, o, o, ese, o, o esa pelea que, que tiene en un momento en, un, en una en unas atarazanas o algo parecido con un barco en construcción y que se convierte en una máquina de cine gigante con peleas máximas y... pero precisamente cuando explica todo su razonamiento deductivo con ese montaje Eso hiper es rápido que anticipa dónde va a recibir los golpes en la pelea de boxeo la parte más macarra, las más puramente Richie mm. es maravillosa porque además es un macarra con una enorme clase y destila cine por todos por los cuadros costados y es una muy buena elección la de sus personajes que no está tan alejada en absoluto de la de los relatos, porque se le define como un hombre de acción. Muchas sí, sí. muchas uh -huh. personas definen a, a, a serlo como alguien que desde su habitación es capaz de deducir todo lo que sucede y no necesita moverse, pero no es así. Él sale constantemente a hacer sus averiguaciones porque se se disfraza Si los disfraces se también un hincapié
5: aquí mucho en esa película.
1: Esta, es un gran deportista, antes lo habéis anticipado, boxeador, eh, practicante de baritsu, maestro de esgrima, creo recordar, hacía perrerías con su bufanda usándola como arma. Todo eso es descrito así y también se le describe en la película como un maestro del disfraz y el Jude Law, insisto, que encarna a Watson, desde luego no es Nigel Bruce en absoluto, pero probablemente, sea, en cualquier caso, no contradice a las, a las novelas y a los relatos.
0: Sí, llega a límites. Es verdad que estas películas se criticaron mucho, fíjate, es darle la vuelta, ¿no? Por no parecerse a Sherlock Holmes, cuando es seguramente de las que más se parece a las novelas, incluso en detalles, como que la habitación de Sherlock es un auténtico caos, es un, es un desastre que es algo que sí refleja la, la novela. ¿no? De hecho,
1: muchas veces hablamos de serlo como un ser omnisciente que tiene toda la cultura posible del mundo almacenada en su cabeza y serlo no es descrito así. Jamás. Mm. Tiene conocimientos que le pueden ser útiles en criminalística. Eh, muchas veces no, per, no, no demasiado sistematizados, más bien caóticos, sobre anatomía, sobre medicina, uh -huh. absolutamente nada sobre política o muy poco, sobre filosofía o muy poco. Hay cosas elementales que cualquier persona con un mínimo de cultura eh, general conocería que Sherlock no conoce, porque lo que porque todos los conocimientos que a él le interesan están enfocados a, a la resolución de crímenes, por lo tanto, él sabrá exactamente lo que pasó en 1785 en un asesinato determinado es. y con qué detalles fue resuelto, pero por eso digo que no me parece que ni siquiera sea una apuesta una al día eh, enormemente revolucionaria. Un no, ayornamiento, diría Lo yo. que es, es una película estupenda, con verdadero pulso, muy vibrante y con, con mucha clase sí, de El, el
5: paisaje que sale de Londres, el Londres que sale es... es... Para quedarse viviendo. Una o sea, maravilla, es, ¿verdad? Maravilloso. ¿verdad? Es, es, es una algo, eso ya ha llegado a la, la técnica. Y no iba a decir que la primera novela, eh, Watson describe lo, que, de, lo que, de lo que sabe eh, Holmes y de lo que no sabe. Y no, no solamente de lo que no sabe, sino de las cosas que desprecia. Y hay montones de cosas del conocimiento que es que las desprecia no le interesa mm. nada.
2: Por ejemplo, hay una escena en esa novela en la que dice, eh, o sea, que me dice usted que la Tierra eh, es redonda eh, gira alrededor del Sol. Sí. Y dice Watson, sí, claro, lo sabe todo el mundo. Y dice, bueno, pues yo no lo sabía sí. y probablemente mañana lo habré olvidado. Sí,
0: pero porque su, eh, su argumento es el, el cerebro es limitado y tengo que elegir muy bien qué cosas le meto a la cabeza... Y en este caso, a mí lo que me interesa es, es la calle, es el día a día, son los crímenes, son las personas... Puede saber lo cual, todo sobre cenizas,
1: ¿no? sobre elaboraciones claro. de tabaco, sobre pisadas, sobre... Y luego lo sobre que tiene... química tiene un conocimiento absolutamente enciclopédico. Y luego tiene literalmente una enciclopedia o un archivo personal al que puede acudir a la, hora de determin... a la hora de averiguar más sobre determinados nombres o determinados conceptos que no necesita memorizar personalmente. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta mucho, un detalle de
2: las novelas que quiero re rescatar aquí y es el hecho que... No, sé, no recuerdo si aparecía en las películas de Guy Ritchie, aunque quiero recordar que sí. Es el hecho de que él a la señora Hudson... Eh, le prohíbe que limpie el polvo en su despacho sí. porque, en función de la cantidad de polvo que hay acumulada delante de un determinado documento, sabe, conoce la antigüedad de ese caso y de las notas sobre ese caso. Eso es muy, muy bonito. Sí, sí,
0: por eso digo que, que, que el cuarto de Sherlock Holmes eh, eh, en las novelas es una cochiquera lo que tiene ese hombre ahí y, sin embargo, lo, lo tenemos como el inglés atildado y... y...
1: A Hudson no se la menciona tanto, curiosamente se la menciona con cierta frecuencia, pero a veces se habla del servicio en general o a veces se habla de la doncella que no es la señora Hudson, que se ha convertido también en un símbolo, después por el cinta, la impresión también de que tiene cine, que ser ¿no? eh, Watson y Holmes y Moriarty y Hudson y los irregulares, pero no están así, el propio Moriarty no es en absoluto tan omnipresente, como el villano definitivo, aunque en un momento lo describe como el Napoleón del crimen, creo recordar, mm. pero no es una presencia constante Aparecen en su obra.
2: en dos novelas, sino en, un, en un relato y una novela, que es El Valle del Miedo, y ya está. O sea, las cataratas. Claro. O sea, claro, si parece, Ha sido el cine el
0: que primera, no, ha convertido primera, a Moriarty, primera, no. y ahora veces. la televisión, ¿no? Tres veces aparece Moriarty. Sí, 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 sí el, el que filme. ha convertido en la Némesis eh, ha sido el cine, ¿no? Porque el cine a lo mejor sí necesita... Un nombre para un villano, ¿no? Y, y, y incluso un rostro, ¿no? Que es algo que también se ha potenciado mucho, y si os parece, avanzamos en, en la siguiente, en la serie, que ahora, ahora hablamos de cómo de canónica o no es, pero evidentemente es la que ha colocado al Sherlock de lo que decías antes, de la generación actual ahora mismo, y la serie se llama sencillamente Sherlock. es que no sé por qué, pero me parece que los eh, músicos a los que les encargan la banda sonora de una película de Sherlock sienten un cierto compromiso, mmm, tal, y, y casi todas las bandas sonoras de Sherlock Holmes son buenas. Esta es una maravilla, de eh, David Arnold.
2: Y, de hecho, The Gaming Son... Que es el segundo tema de este disco uh -huh. Es impresionante no, no, es delicia, Con ese, ese carillón que resuena una y otra vez Ese buzakis que es esa especie de guitarra griega Que está sonando ahí por, eh, por debajo Está llena de colores muy bonita ¿no?
1: Aquí hay una arquitectura muy ingeniosa Por parte de Moffat el, el famoso guionista y showrunner Steven Moffat junto con Margatis Que hace de Mycroft además Que además hace de Mycroft efectivamente El hermano y, vago De imagen a mí no me interesa tanto la primera temporada, tiene esa cosa tan inglesa, tan digital, de angulares y todo perfectamente límpido y peristino, que no es lo que en lo personal, lo bueno no tiene ninguna relevancia me interesa, pero sí una, una construcción increíble y sobre todo, todo el carisma que le falta al protagonista del, del joven Sherlock Holmes, del secreto de la pirámide. Benedict Camberbach convenció al planeta entero de que era guapo, siendo... Objetivamente es verdad, difícil de, de y mirar. Y sigue
0: colando, porque yo le veo y digo de verdad qué maravilla pero, es. Porque pero un porque increíble, es increíble.
2: Que ¿No, claro, claro, ¿no sabéis magnético? que Brain, Brain is the new sexy? Que ahora lo que se lleva es lo inteligente.
1: Y, bueno, claro, eh, que lo y vais Watson a saber. es uno de los... Uno de los, de los mejores Watsons de la... Ahora, ahora va a ser por eso por lo que yo no me como
0: un panchito, ¿no, Juan? Venga, hombre.
1: Y Watson, Martin Freeman, es uno de los Watsons más maravillosos... De, de todas las adaptaciones, uh -huh. Martin Freeman dotándolo de una humanidad muy particular, también inteligencia, también una enorme paciencia. En ese sentido tiene mucho que ver con House a su manera, del mismo modo que House, que, que tiene que ver con Holmes casi en lo fonético, del mismo modo que Watson es Wilson, ese, ese personaje de Wilson y el de el Watson de, de la serie tienen algo que ver, como ese que tiene que constantemente perdonar cosas... A su compañero, a ese uh -huh. compañero poco empático que en un momento dado se lo va a quitar de encima, que no va a darse cuenta de cuál es el sufrimiento posible ante por ejemplo la desaparición programada de Holmes. Hay un momento de hecho maravilloso en la serie en el que Martin Freeman se rompe de una forma muy pequeña pero muy verdadera en un sillón recordando a Serlo cuando cree que ha muerto, no sé si lo recordáis y es uno de esos momentos de pureza y de verdad actoral en que alguien está contemplando la, la pantalla y se puede romper por dentro al darse cuenta de que ha visto un momento de Oye, verdad pura.
5: ¿Y no, no tardáis un poco en empatizar con, el, con Serlo, con el, con el protagonista? Sí, con, es que
0: aquí ah, sí tenemos a un Serlo muy robot, ¿no? Muy, o sea, muy, muy, es muy que des, no tardáis un, un, un eh, varios, de varios, sentimientos, varios ¿no?
5: capítulos en decir, vale, uh -huh vale o sea qué, qué bien lo hace qué magnífico, pero hasta que hasta que no pasan tres capítulos dices a ver si lo cambian. Pero es como eh, Rodrigo,
0: no lo decía, que, que está muy cerca del doctor House, ¿no? En ese sentido, sí, o sea, que está más sí, cerca es, seguramente bueno, será el tipo de personalidad claro, es, que por la época. O sea, eh, es
5: gente que se, le interesa mucho el caso, pero le interesan muy poco los protagonistas, les da igual. O sea, le da igual a quien le pase las cosas, que lo quiere resolverlo. Uh
1: -huh. ¿sí? Eso es muy House también. muy ¿no? House esa, claro, es esa claro, idea, sí, sí. Claro, claro. Eh, Y qué diálogos
2: maravillosos, imposibles de, de recitar y qué, y qué bonitos. Yo puedo, puedo hacer una petición. Sí, claro, una petición. Claro, Juan, lo yo, pidas, yo, yo lo, lo voy a hacer quieras, y bueno. vosotros, si queréis, me seguís y si no, no.
4: Venga.
2: Yo voy a citar mi, eh, mi Sherlock Holmes favorito, que no se llama Sherlock Holmes. Vale. ¿Vale? Y, y mi, una de mis adaptaciones favoritas del personaje a la gran pantalla, que es El nombre de la rosa. Uh -huh. Con ese Guillermo de Baskerville, que es un obvio homenaje desde la novela de Humberto Eco. La película es de Ano, ¿no? Sí.
1: De Sansa que no sé. ¿sí? Sí.
2: Eh, y con ese acto de Melk que está interpretando a esa especie de, de homónimo de Watson, y que, menuda película, ¿eh? O sea, que, que bonita, que bien interpretado el personaje, que bien interpretado el razonamiento deductivo, toda la carga que está llevando debajo es interesante. ¿Y qué quieres que digamos los nuestros entonces? Yo os propongo este juego. ¿no? Bueno, yo acepto.
5: A mí, eh, yo diría el nombre de la rosa y.
1: Diría... Eh, Buena esa, diría, Javi. Le has callado
0: la boca.
5: Diría, diría William de Waskerville.
1: Sí. Magnífico. Esa es de Jean Jacques ¿no? no sí, tipo, sí, 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 la del oso.
0: Eh, mira, es que no te quiero ni preguntar, Rodrigo, porque me vas a soltar una a mí y ha sido Juan el que ha puesto el juego. Pero ¿tienes alguna versión no canónica, o sea, en la que el tío no se llame Sherlock Holmes? Yo estoy pensando, por ejemplo, en la serie de Monk que también, de alguna manera, es un Sherlock Holmes eh, llevado a la, a la actualidad, ¿no?
1: Con esas premisas que estableces, tal vez el nombre de la rosa sería una buena elección. <risa> y ya que, Me
0: lo he ganado solito. Ya, solito me lo he ganado.
1: Ya que ya he mencionado Sin Pistas, es una película a la que tengo particular cariño, pues es sí. una de esas películas... A las que no les cabe otro adjetivo tan cursi, más cursi que deliciosa, pero es una película que es deliciosa, es una, es una delicia. Es un descubrimiento cuando la ves. Pero me gusta muchísimo, por ejemplo, Mr. Holmes de, de Bill Condon, una película ah, sí. bastante reciente que habla de Holmes en su Senectu y que entregado entregado a las abejas que ¿sí? por otro lado es una afición que, que cultivaba también en los relatos sí era apicultor también en las novelas y, y ¿no? que cultivaba
2: con Andoil también
1: y sobre todo conforme pasó el tiempo porque y, y ser loca con ¿Ser loca? con Andoil <risa> Conan Doyle hizo evolucionar a su personaje, lo, lo hizo envejecer, eh. no tanto como, como en esta película maravillosa de Bill Condon, que ha hecho películas como Candyman 2 o películas como Era y ¿no? mm. sí. la, Dioses y Monstruos, ¿no? Como se Monstruos. También, con, también con, y con Ian McKellen. Y Mr. Holmes con Ian, efectivamente. Llega también a, a momentos muy pequeñitos, muy delicados y muy emocionantes con esa relación de la madre y el hijo, a la que él ayuda tratando de desfacer un, un entuerto. Es una muy, muy bonita.
0: Bueno, y no pues lo que hemos dicho desde el principio, o sea, son no sé cuántas adaptaciones, más las adaptaciones bastardas, pues, pues fíjate, ¿no? no hablamos de Elementari, no hablamos de, yo qué sé, Madrid Days, hay un montón de... de... Nunca,
1: nunca dijo Elementari, ¿eh? ¿Nunca dijo elementary? No. Elementari, creo que lo dijo un par Pero lo que no dijo es elemental, eh, querido Watson, ¿no? Pero es, eh, yo creo que hay que reconocerle a, a Arthur Conan Doyle que sigue siendo verdaderamente moderno. Es decir, Paul también lo es, pero no precisamente Dupin. Por ejemplo, cuando, cuando, cuando ves a su detective o a su protodetective... La
2: carta robada, por y ejemplo. Ves,
1: eh, la carta robada y ves todos los razonamientos, como en ese relato de la sacada de, de, de chorra de inferir los pensamientos de su compañero... De modo que contesta una pregunta jamás formulada porque es capaz de deducir cuál es el, la cadena de pensamientos y se incorpora en un momento dado.
0: Perdona, Rodrigo, es que pensaba que la sacada de chorra era el nombre del relato. Digo, ese ¿sí no, no me lo he leído. No. Vale, vale, vale. No, no, no. El misterio Perdóname, de la sacada de chorra. Mi cabeza, claro, claro. De... No. Sherlock Holmes y la sacada de chorra. Pues es que
1: ya tenemos yo típico. me lo leía. Quiero decir que así como eso son en gran medida racionalizaciones, del mismo modo que cuando el propio Poe describe la forma matemática en la que compone los versos del Cuervo y al final te das cuenta que está trabajando como un poeta habitual y después a posteriori decide hacer una racionalización uh -huh. de cuáles son esos, esos esfuerzos que ha realizado que en el fondo no pasan de, de banales y son descripciones de lo que resulta obvio lo mismo sucede con los relatos de Dupin en cierta medida que se escriben como tienen que escribirse los relatos de misterio de derecha e izquierda en lugar de Tratar de crear una madeja enorme Y ir desenredándola Lo que parten es de la conclusión claro. Y, y escribir hacia atrás enredando la madeja A ver, de derecha digamos, a izquierda
2: S-E-M-L-O-H
1: Ahora sí. metemos una risa Ahora grande. sí, eso y la y, y, pero, pero con Andoil Que hace lo mismo en un sentido técnico sin embargo, humaniza y dota de mucho, de mucha más textura y mucho más sentido el detalle a todos estos razonamientos, de una manera que va más allá del puro ingenio. Hay verdadera inteligencia en esa composición y ha conseguido que su corpus de novelas sea verdaderamente inmortal. O sea, un, un, un lector actual puede disfrutar muchísimo las novelas de... ¿Puedo de... hacer una confesión?
0: Sí. No había leído ni una sola novela de Sherlock Holmes hasta que dijisteis, vamos a hacer Sherlock Holmes. ¡Qué burro! Ni una. Postureo total, diciendo en redes, qué ganas de hablar de Sherlock Holmes. No me había leído ni una novela. Me las he leído... Pues para, para hacer el programa y certifico lo que dices. Son novelas que te puedes leer y disfrutar ahora mismo y son modela, novelas de una modernidad tremenda, tremenda, definitiva. ¿Alguna cosa más, Juan? ¿Quieres despedir esto que ya nos estamos yendo eh, arriba, como tú sabes, Juan?
2: Hemos hablado de esa, lo que ha quedado muy claro, la... <risa> el epítome de la mutabilidad de la esperanza dentro de 50 años seguiremos viendo versiones de Sherlock Holmes y tú decías las novelas recuperarlas hoy yo concretamente voy a recomendar una El perro de los Baskerville es una preciosidad
3: ¡Nos vamos señores!
4: ¡Muchas
3: gracias! ¡Gracias a la gente de la Fundación de La Esforuta! ¡Gracias a la gente que nos ayuda con el lenguaje de signos! Quema, te queremos mucho, 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 mucho. Ha estado con nosotros, Rodrigo Cortés. ¡Ale! Javier Cansado. Juan me curado. Arturo González, próximo... Arturo González Campos. Hasta el próximo Todopoderoso. Gracias. Y un elefante, algo En gabardina y en tirantes investiga Y con su lupa que chupa chupa Quien es culpable bien seguro que averigua Rocky, Rocky Chaparro, Rocky, Chaparro. Rocky Chaparro. En sus pesquisas pone mucha fantasía Mira hacia el cielo, busca colillas Otras pistas que dejaron ladrones y compañías. Otras pistas que dejaron ladrones y
4: compañía
3: ¿Quién ha robado mi sandalia? ¿Quién será? Que un día compré en Italia ¿Quién será? ¿Quién ató a un globo grande La corbata de papá Que está volando sobre toda la ciudad? ¿Eh? Yo no he sido detective No me eché la culpa a mí Pues entonces yo estaba haciendo pipi pero a Rocky el detective nadie le puede engañar Pero a Rocky el
4: detective
3: nadie le puede engañar Rocky Chaparro Rocky Chaparro Tiene una rata que le hace de ayudante Y un elefante, algo cargante Que invisible le acompaña noche y día Rocky Chaparro Rocky chaparro, pedaleando pasa por tu fantasía. qué maravilla, y te divierte, pero a Rocky el detective nadie le puede engañar, pero a Rocky el detective nadie le puede engañar.
4: A chaparro detective
3: nunca puede.